0: גיקונומי 219, והיום הייתי לירן קוצר מי הוא, חברת ההשמה שבעצם הפכה את כל העניין של חיפוש ספסיבי לנורמלי ופופולרי, והם צוברים המון המון תאוצה גם בישראל, גם בניו יורק, גם בוואלי, חברה מעולה, היה נחמד מאוד לדבר עם לירן על שוק העבודה, על מה הוא עושה בו, על כל השינויים שאנחנו חווים בתעשיית ההייטק לפחות מהבחינה הזו וגם בתעשיות אחרות, אז זה היה זה. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רק רוצה להזכיר לכם שגיקונומי כוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ועמית לוינטל ושלל פרשני ספורט אחרים, וגם אני לפעמים, מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שצוברת אה, פופולריות מפרק לפרק, שבה יוני נמרודי וזיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, ואיך אפשר בלי נותני החסות שלנו, והפעם זו שוב חברת גיזמו טכנולוגיות. גיזמו, חברה של... חברי הטוב נימו רוטם, מאפשרת ליזמי חומרה, הארדוור, להגיע מרעיון להב טיפוס ומשם למוצר בייצור סדרתי במהירות. בעזרת ניסיון רב במכניקה, אלקטרוניקה ועיצוב פלסטיק, החברה פיתחה עבור לקוחותיה מוצרים רבים, אביזרי בית, צעצועים, מוצרי IOT, אינטרנט אוף טינגס, רובוטים, מכשור רפואי ומה שאתם לא רוצים. אם יש לכם מוצר. בין אם הוא עדיין רעיון בראש שלכם, או מסורטט על מפית, אולי אפילו עזבתם כבר את מקום העבודה שלכם והקמתם כבר את הסטארט-אפ. החבר'ה האלה של גיזמו יכולים לחסוך לכם המון המון זמן וכסף, כי הם יודעים מה הם עושים. אל תתגלחו על הזקן של עצמכם. לכו למקצוענים, והכי חשוב, שתיקחו את המוצר שלכם כמה שיותר מהר לשוק. אל תבזבזו זמן על הייצור בתחילת הדרך, תמצאו חבר'ה שיעשו את זה עבורכם, ואלה באמצעות צוות מהנדסים ומעצבים, הם מזניקים אתכם מרעיון לאב טיפוס, מה שאתם באמת יכולים לבדוק אם יש לכם בעד בוננזה או שאין לכם. בימים אלה החברה פתחה נציגות בלב קהילת הסטארט ומציעה פגישות היכרות ללא עלות או התחייבות גם בתל אביב כדי שיהיה לכם נוח להגיע מכל מקום עם הרכבת. אני אשאיר לכם לינק, לכו, תסתכלו, תראו ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו, Geekonomy 219, תהנו. איקונומי
1: 219, והבוקר איתי לירן קוצר מו. אהלן. איך הגעתם לשם הזה? וו זה באנגלית, לא הרבה יודעים את זה, אבל באנגלית זה לחזר. To who someone. To who someone, כן. אז אמרנו שאנחנו רוצים קצת לצאת מהשמות הקלאסיים של סביב עולם העבודה וכן הלאה. חיפשנו איזה שם שהוא טיפה שונה, והגענו לשם הזה, וו. למה שוב עולם העבודה? אם אני אקצור ללדכי ישירות
0: לסיפור הזה, זה לא הסטארט-אפ שלך בתחום?
1: כן, אז אתה יודע, אז אפשר לספר שזה סיפור כאילו נורא מתוכנן וכן הלאה, אבל הסיבה היא תכלס סיבה נורא ספורדית איך הגענו לעולם הזה. בגדול ב-2009 היה אז את המשבר, או בעצם ההייטק התחיל לצאת מהמשבר של 2008, וזה היינו איזשהו פוטנציאל עסקי להקים... אייג'נסי טכנולוגי פה בארץ, הקמנו את חברת סי.וי, שזו הייתה חברה, חברת סאמה קלאסית, טרדישיונל טכנולוגית, שבחלוף הימים הפכה להיות חברה מאוד מאוד גדולה, ודרך זה למדנו, היה לנו מה שנקרא את האפשרות ללמוד טוב טוב איך העולם הזה עובד מבחינת שני הצדדים, ואיפה טכנולוגיה יכולה להפוך אותו לעולם טוב יותר. באיזשהו שלב סי.וי נמכרה למטריקס, חברה ישראלית. ובנקודה הזאת הבנו שאנחנו צריכים לקחת את כל הידע שצברנו ביחד עם האספקט הטכנולוגי שאנחנו מביאים, ודרך זה הקמנו את וו.
0: זה סיפור נורא דומה למה שהחבר'ה של ווי וורק עשו. שהיה להם חברה שעשתה את זה לואו-טק בניו יורק, מכרו, לא איזה סכום כסף מפוצץ, פשוט לקחו את הכסף ואמרו, טוב, בואו נעשה את זה הפעם עם טכנולוגי ובסקייל הרבה יותר גדול. כן. וגם אתם עכשיו, אני, אני קורא את ההצהרות של וו, מנסים עכשיו לקפוץ מדרגה
1: גם טכנולוגית. כן, לגמרי. זאת אומרת, הבסיס של ה... הר... מאחורי הרעיון הוא בסיס טכנולוגי, כי רק דרך טכנולוגיה אפשר באמת להגיע לנייבלרים חדשים ויכולות חדשות לתוך השוק הזה, אבל הידע הוא ידע מאוד מאוד עסקי, שמגיע באמת ממה שנקרא ללכלך את הידיים בתוך חברה עם אופרציה מנואלית לחלוטין, שבה אתה מבין איך העולם הזה עובד מבפנים. אז uh, אני חושב שזה יתרון uh, uh, חשוב שיזם צריך להביא איתו באופן כללי, זה איזשהו הבנה וידע ואיזשהו uh, deep diving לשוק שהוא מנסה להתעסק איתו.
0: אתה מרגיש את הלחץ עכשיו בשוק מכל כיוון אפשרי על, על התחום הזה? כי אתה יודע, כשאני שומע עכשיו פודקאסטים או, או לא יודע מה, כמות הפרסומות לעוד ועוד חברות שקופצות לשוק הלא נגמר הזה של השמת עובדים בסטארט-אפ, שכל יומיים מישהו עובר עבודה, נראה, זה מרגיש לי כמו פריחה הכי אגרסיבית שאני זוכר של התחום הזה.
1: כן, אני חושב שקודם כל, כולם מבינים, אתה יודע, תמיד אה, הטכנולוגיה מתבייתת על איזשהו שוק אה, מנסה לה, ומבינה שזה שוק שעכשיו צריך לשנות אותו ונוצרים בו, נכנס אליו הרבה השקעות, הרבה כספים. אה, אני חושב שכן, יש אה, הרבה 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 אה, אה, תנועה בשוק הזה. אני חושב שהתנועה והלחץ שאתה מדבר עליו, אגב, אני מרגיש אותו בעיקר מהשחקנים הגדולים. זיפריקוטר וכאלה. זיפריקוטר וידיד.
0: הם פה לידינו, אני רואה אותם הולכים לארוחת צהריים, כנופיה של איזה 30 מפתחים. כן. גאד יש להם איזה 30 מקודדים רק פה לידי, מה הם עושים? כן,
1: והסניף, אגב, הם יושבים בארה״ב, הם לא יושבים פה, זה רק מרכז פיתוח אחד זה רק AI, נראה לי שהם עושים פה רק AI, Uh, אבל כן, השחקנים הגדולים מבינים שהשוק uh, משתנה להם. Uh, וכמו שחקן גדול טוב, שיש לו הרבה כסף והרבה יכולות, uh, מה שנקרא מגביר פעילות בעיקר בתחום השיווק, בעיקר בתחום ה-to uh, be out there, אם אתה נניח מסתובב בסן פרנסיסקו או אפילו בארה״ב, uh, ככלל אתה רואה המון 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 פרסום של אותם שחקנים גדולים, כמו שציינתי, אינדיד וריקרוט, ואם... Uh, ראינו לא מזמן שאינדיד רכשה את גלאסדור בכ-2 מיליארד דולר. זאת אומרת, יש פה איזושהי תכונה, יש פה איזושהי פעילות, במיוחד אגב, מה שנקרא יריית הפתיחה נוצרה כשמייקרוסופט בעצם רכשו את לינקדאין, שזה משהו ש... אטרפת שינה את חוקי המשחק פה בתוך השוק הזה. כן, סתם כבר
0: יש פה איזושהי קונסולידציה מאוד אגרסיבית של גלאסדור, שזה אתר נורא מפורסם, שבו יכלת להיכנס אנונימית ו... לרשום איך היה רעיון עבודה, ואיך זה בעצם לעבוד בחברה הזו או אחרת. זה כלי שהוא סופר יעיל, והנה הוא נכנס פנימה לאיזשהו שחקן למטרות רווח כזה, ולינקדאין, שגם את החברה מאוד מצליחה, ונשאבה עוד פעם לתאגיד עוד יותר גדול, יש פה את הקונסולידציה הזו, שאתה יודע...
1: כן. אתה, מתח... אתה מתחרה פה בביג בויז. לא, לגמרי. אני חושב שקודם כל זה כיף להתחרות בביג בויז, כי עם כל הקונסולידציה הזו, דבר אחד חסר שם בשחקנים הגדולים, וזה אה, אה, שינוי דיסציפלינות. אה, זאת אומרת, הגדולים מתאחדים, אבל למעשה הם לא שינו משהו מהותי ממה שהם עשו, אה, בוא נגיד, חמש או שש שנים, או עשר שנים אה, קודם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על חברות ענק... בואו ניקח את השחקנים הגדולים היום, אז בתחום האונליין, אז יש את למשל אינדיד, שזה הג'ובורד הכי גדול בעולם, עדיין זה ג'ובורד, עדיין הוא עובד לפי דיסציפלינות שהן פחות מתאימות לעולם החדש, וגם בתחום ההשמה, זאת אומרת, אם אתה לוקח אייג'נסיז גדולים כאלה, כמו הדקו ומנפאוור וכאלה, בסופו של דבר הם נשארו אותם אייג'נסיז שעובדים באותה צורה, שיש מתווך באמצע בין חברה לבין... מועמד, והדברים האלה, הם לא השתנו. מי שמשנה אותם היום ומנסה לשנות אותם, זה באמת אותם סטארט-אפים כמו וו וכמו אחרים, שמנסים לבוא מכל מיני גישות, ומה שנקרא, to challenge את הסטטוס קוו ולנסות לשנות אותו.
0: יש לכם מי אומר, באמת, אתה יודע, שאני משתמש בו, למי שלא מכיר, איזה דקה, שתיים על וו, אני אתן לך את, את הכבוד מן אתה, אתה יודע, אני רק משתמש, אתה... You, you אז you בוא תגיד לי מה,
1: מה זה וו. אין בעיה. אז בגדול, הוא הרעיון מאחורי הוא היה באמת הרעיון שבאנו איתו, בא ואמר, צריך לשנות את חוויית חיפוש העבודה ומציאת העבודה, לשנות את התפיסה בכלל, שמה זה, זה מציאת עבודה. <אז> כשהרעיון בא ואמר, היום בצד של ה-candidates, בצד של העובדים, כל ההתייחסות אליהם היא התייחסות מאוד מאוד של one-timer, התייחסות, התייחסות טרנזקציונלית. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה היום תבוא לחברת השמה, ינסו למצוא לך עבודה, במידה ומצאת עבודה, לא משנה אם דרך חברת ההשמה או לא, פה נאבד הקשר. זאת אומרת, אין יכולת לשמור איתך קשר של מה שנקרא כמו סוכן, שמכיר אותך ומכיר את מה שאתה עושה, ויכול, מה שנקרא, ללוות אותך ולהציע לך הזדמנויות מאוד מאוד ספציפיות ומותאמות אליך לאורך זמן. ונאבד הקשר הזה. ומה שקורה, בעצם, המצב הזה מביא לאיזושהי חוויה מאוד בעייתית כשאני בא לחפש עבודה. זאת אומרת, כשהיום אנשים באים לחפש עבודה, הם צריכים להיחשף, הם צריכים להגדיר את עצמם כמחפשי עבודה, ללכת לכל מיני לוחות דרושים ולפנות לצד שני, שהם לא יודעים מי בצד השני בכלל רואה את הקורות חיים שלהם, או... נגיד זה היה נכון מ-2015, על... 2016 אולי. נכון. ובין, או שבצורה ספורדית הוא יקבל כל מיני הצעות בלינקדאין לא מוכוונות נקרא שגר ושכח. או ב... אפילו לא שגר ושכח, או אפילו פנייה מאוד מאוד אישית, אבל זה המון המון רעש. המון רעש, ורובו הוא לא רלוונטי. היום אחוז הענות בלינקדאין, אחוז הרלוונטיות בלינקדאין עומד על... באזור ה-7%, שזה באמת המון רעש. אני מדבר עם המון המון אנשים סביבי, יש המון אנשים שמורידים את עצמם מלינקדאין רק כדי שלא יפריעו להם. או רושמים בכותרת, ריקרוטרים, עזבו אותי, טוב לי איפה שאני. לגמרי. ואגב, זה לא עוזר להם כל כך, כי בדרך כלל ריקרוטרים גם משתמשים בכל מיני מכונות כאלה ש- שעושות מה שנקרא שלא בדיוק מזהות את הדבר הזה, וזה יוצר המון רעש. אפשר לדבר על לינקדאין, אבל זו פלטפורמה שיצרה מצב מאוד מוזר, בתוך, בתוך האקוסיסטם שלה, וגם חברות ההשמה, היום אנשים פחות מרגישים נוח כשמתחילים לחשוב על אולי מציאת עבודה, לעשות איזשהו צעד פרואקטיבי להתקשר לאיזו חברת השמה או לשלוח את הקורות חיים ולדבר עם כסף, זה פחות מתאים ופחות טוב, אבל הדבר הכי יותר חשוב בזה, זה שרוב האנשים, וזה המקום שבו אנחנו נכנסנו אליו, רוב האנשים, יש פער של זמן מאוד גדול בין הנקודה שבה מעניין אותם, או הם מתחילים לחשוב על אולי לעבור לדבר הבא שלהם, לבין השלב שבו הם עושים משהו פרואקטיבי כדי להשיג אותו. אוקיי? והשלב הזה הוא שלב קריטי, זאת אומרת, הוא שלב שהוא השלב הכי נכון, שבו מישהו, שאם היה להם בצורה פשוטה ודיסקרטית את היכולת להגיד למישהו, תקשיב, זה הדבר הבא שאני רוצה לעסוק בו, ואם יש חברה שיודעת לתת לי אותו, ואני qualified למה שהם צריכים, אז אני רוצה לדעת על והתנאים. זה. והתנאים.
0: אם אתם יכולים לשלם לי ככה וככה, בואו לא, בוא לא נלך סחור סחור, אני מרוויח איקס. אם מישהו יכול לשלם לי Y,
1: בואו נדבר. לגמרי, אז השכר זה דבר אחד ממני רבים, נכון? אגב, אולי תופתע לשמוע, אבל אה, בגלל לא שאצלנו לא <laughs> הפלטפורמה היא, אז בואו רק אני אתן איזה... כן, אה, בגלל זה אני מחזיר עצמה, אותך ל... הפלטפורמה היא בעצם פלטפורמה דיסקרטית, שבה אה, אנחנו עובדים כמו agent, אף אחד לא יודע שאתה נמצא שם או, 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 או יושב בתוך המערכת, ולמעשה הדבר הבא שאנחנו מבקשים ממך זה מעבר למי אתה, זה מה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות. ואתה יכול לבחור המון דברים, החל מסוגי חברות וטכנולוגיות שאתה רוצה לעסוק בהן, וכסף ו וכל דבר אחר. ומפה בעצם הוא רק עובד בצד השני גם עם חברות. אנחנו virtual agency, ובצד השני בעצם כל פעם שמגיעה הצעה מחברה. שמצד אחד יכולה לעמוד במערכת הציפיות שאתה הגדרת, ומצד שני אתה qualified למה שהחברה מחפשת, בנקודה הזו אנחנו פונים אליך, במידה ומציגים לך מי החברה, איך הם יודעים לעמוד בדרישות שלך את כל האינפורמציה על החברה, ואתה יכול להגיד לנו בנקודה הזו האם אתה רוצה שנחבר אותך לחברה או לא, במידה ואתה רוצה שנחבר אותך, אנחנו עושים איזשהו introduction פיזי בינך לבין החברה, ומפה התהליך למעשה מתחיל. אז תחשוב על זה שאתה להמשיך לעשות מה שאתה עושה, וגם רק מתוך סקרנות להבין מי או מה, מה הפוטנציאל שלי בשוק, וו זו פלטפורמה נהדרת לעשות את זה, ובאמת היום רוב האנשים שמשתמשים בוו הם אנשים שהם לא בשוק. זאת אומרת, 85% מהמועמדים שלנו, אנחנו היום משרתים כ-50 אלף אנשי הייטק, 15 אלף בישראל וכל השאר בסן פרנסיסקו ובניו יורק, 85% מהם זה אנשים שהם לא בשוק.
0: כן, נר- נרמלתם את, ה- את החיפוש הזה, כי... פעם, אתה יודע, היית ממורמר בעבודה טיפה, נמאס לך, היית שמח מדי ביום חמישי, עצוב מדי ביום ראשון, ולא היית עושה עם זה משהו, אולי היית מתחיל לענות קצת בלינקדאין. אתם לגמרי, או אתם והקטגוריה וה, של, של המוצרים האלה, נרמלתם לחלוטין את החיפוש הפסיבי. עכשיו זה לגמרי גיוני, אתה יודע, אם אני עכשיו אגלה שמפ... שה, שהחבר'ה שלי עושים את זה, אני אומר, סבבה, כולם עושים את זה, לא? לא יודע, כאילו,
1: אני לא, כי זה יהיה, בוא נגיד, קיצוני, אבל... לגמרי, אני, אני חושב שנרמלנו אה, אה, גם את התהליך הפסיבי, ואני חושב שמעבר לזה נתנו איזשהו כלי שהוא באמת כלי אה, ליחסים ארוכי טווח וליכולת שלך להיות מחפש עבודה פוטנציאלי כל הזמן. אני לא קורא לזה מחפש עבודה במקום האופוטיוניסטי, אבל כן חשוב שתדע מה מצבך בשוק. אה, אני חושב שאחד... או מה זה... מצב השוק. או, או מה מצב השוק בכלל. ב...
0: כן, זה, לא, זה אפילו לא רק אתה, אתה יכול פשוט להבין... אתה יודע, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות עם המערכת שלכם רק כדי להרגיש את השוק. לגמרי.
1: אנחנו גם היום מאפשרים דרך דאטה להבין המון המון דברים לגבי לאן אתה צריך ללכת ומה הדבר הבא שאתה צריך לעשות, ואני חושב שלשם אנחנו מפתחים את הסיפור. אני חושב שאחד מנקודות הסטרס הכי גדולות בחיים לאנשים זה תעסוקה. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו עושים החלטות לא נכונות, בין אם זה לקפוץ להוצאה הראשונה שראינו, או לבין אם זה להישאר קצת יותר מדי זמן במקום עבודה שאנחנו כבר לא כל כך פשן אליו, רק מהמקום החרדתי הזה של אני לא יודע מה אני יכול לקבל בחוץ, או אנחנו לא או חושבים שיש לנו איזושהי תקרת זכוכית שבתכלס... היא לא, היא לא קיימת. אני חושב שוו זה כלי גם... היא לא קיימת, אתה מאמין? הרבה פעמים היא לא קיימת, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם חלום לעבוד בגוגל, אוקיי? הם לא מספרים אותו, אגב, לאף אחד. למה הם לא מספרים אותו? כי הרבה פעמים הם לא חושבים שהם יכולים להגיע לשם. והמערכת הזאת, בצורה דיסקרטית, מאפשרת לך להבין מהר מאוד, האם גוגל תפנה אליך. גוגל הם למשל אחד הלקוחות במערכת, אז הרבה פעמים אנשים מופתעים להבין שהם qualify דווקא לדברים שגוגל רוצה. אומנם הם צריכים לעבור עוד תהליך, אבל זה מאוד מאוד עוזר להם להבין את מצבם בשוק, ודרך זה לקחת החלטות. כן, המערכת יותר ה-HR נכונה. של
0: גוגל, של פייס, של כל החברות האלה היא כל כך משוכללת. יש שם כל כך הרבה אנשים, שרק להתחיל את התהליך, אם יש משהו שמערכת שלכם יכולה לעשות, זה פשוט לתת לאנשים את התחושה של כולם יכולים לנסות. לגמרי. אם אתם יכולים לנסות, אין שום סיבה שלא, זה לא... ואם אתם רוצים לדעת מה ישאלו אתכם, לכו לגלאסדור, החברה שדיברנו עליה, אין פה... כאילו, הורידו את כל החסמים, הורידו את הכל, עכשיו, זה מה שצריך, לה... אם אתם רוצים לעבוד במקום הזה, זה מה שאתם צריכים לדעת, זה מה שאתם צריכים לעשות, זה לא בשמיים. נכון, <אז> זה בדיוק זה ה... דמוקרטיזציה של שוק העבודה למי שיש לו את הסקילסט, והסקילסט אפשר לרכוש, אז...
1: נכון, אני חושב שאגב, ברמת חזון, אני חושב שזה בסופו של דבר לכל, אה, אה, לכל ורטיקל. היום אנחנו נורא ממוקדים בטק, אבל... כמו אה, הרבה
0: מאוד סטארט-אפים אנחנו, כמונו, כמוך. ויש לזה כמו כמו...
1: סיבה, אה, אגב, מאוד הגיונית. אתה רוצה להתחיל סטארט כמו שגם אתה אה, מתחיל סטארט בדרך כלל אתה מתחיל מה-Early Adapters. Early Adapters בעולם הטק, אנשי הטק, בין אם זה בצד של ה-Emplyers ובצד של ה-Candidate, הם הרבה יותר Early Adapters לטכנולוגיות חדשות. תמיד הטק... הוא קטר של הטמעה של דברים חדשים, ואחר מגיעים תעשיות חד... קצת יותר טרדישיונל שנכנסות אליהם, ולכן הבחירה בטק היא בעיקר בחירה ב... בסוג הצרכנים. יש גם יותר
0: כסף וגם יש יותר מעברים. אתה יודע, <probiotan> <gum> <today> יש ענפים אחרים שבהם יש משכורות גבוהות, אבל לא נהוג לעבור בהם כל כך מהר, ו... ויש הרבה ענפים אחרים שגם אם הוא נהוג לעבור מהר, השכר יותר נמוך, ואז הבשר אצלכם יחסית קטן יותר, אולי יש יותר ממנו, אבל הוא קטן יותר פר טרנזקציה. וגם יש פחות מוטיבציה למעסיקים לעשות דברים אחרים, כי אתה אומר, אם אני כבר גם ככה...
1: נכון, זה, זה, תראה, זה לא עיקר השיקול, כי אני חושב שלצד זה שיש מקצועות אחרים שאולי המשכורות בהם יותר נמוכות, עדיין אם תסתכל על הפרופורציות, כן? אם תיקח חברה קלאסית, אז אנשי הטכנולוגיה אל מול אנשי המכירות והשיווק, אנשי המכירות והשיווק, למשל, זה צוות הרבה יותר גדול אל מול אנשי הטכנולוגיה. וגם
0: הרבה, מ- מהר מאוד הם גם עם משכורות יותר גבוהות. בדיוק. כי הש- כי ה-
1: כן, עזבו, זה בחברה גדולה, שם הכסף. ההסתכלות הראשונית היא דווקא מהמוצר, מי יוכל אה, אה, לקלוט מוצר כזה אה, ולהשתמש בפלטפורמה כזאת אה, בצורה הכי מהירה, ואיפה ההטמעה תהיה ההטמעה הכי מהירה, כי חינוך, שוק, אה, אתה יודע, זה צ'אלנג' מאוד גדול בסטארט-אפים. ולכן אני חושב שטק, הטק אקו-סיסטם הוא, 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 הוא אקו-סיסטם טוב להטמיע דברים חדשים ולנסות דברים חדשים. זה גם לא טק, אתה גם, גם בפלח
0: נורא ספציפי בטק. אתם... הרוב המוחלט אצלכם, או כולם זה מקודדים, לא?
1: לא, אז אנחנו באמת על כל מקצועות ה-R&D, אין ספק שחלק ארי מזה זה מקודדים. אנחנו, אנחנו בדיוק גם בדיוק אנשי מוצר, מוצר כן. ואנשי דיזיין, ואנשי QA, ודב וכל מה שקשור ל-IT וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו... אבל R&D, זה,
0: זה, זה הרוב המוחלט R&D בחברות טק. בדיוק. וזה היה פלח כל כך קטן, אתה יודע, השוק שלכם, הפוטנציאל שלכם, או מה שיכול הפוטנציאל שלכם, הוא עדיין הרבה מעבר לזה.
1: לגמרי, אז גם ההתרחבות של חברה כמו שלנו היא גם התרחבות לוורטיקלים, לתעשיות אחרות, כמו שאמרנו, לשיווק ומכירות וכן הלאה, וגם התרחבות גיאוגרפית. היום אנחנו ממוקמים בישראל, סן פרנסיסקו וניו יורק, בהמשך אנחנו הולכים להתרחב לערים חדשות ולמדינות נוספות. כך שמבחינת לאן אפשר להתרחב, אין פה בכלל שאלה, החוכמה היא לעשות את זה נכון ולעשות את זה עם מוצר שהוא מספיק דפנסבילי ומספיק... ומותאם מה שנקרא לשוק ונותן את הערך שהוא אמור לתת.
0: אתה חושב גם על, על השוק שאתה עכשיו כל כך בפנים, ואתה רואה את המספרים, ואתה רואה את התנועה, זה גורם לך לחשוב על מצב השוק באופן כללי? באיזה הקשר של מצב השוק? אז אני אגיד לך ככה, אני, בוא, אני אומר את זה לא מעט, שמונה שנים לא היה משבר. עשר שנים לא היה משבר, פלוס מינוס. ובדרך כלל כל שבע, שבע, שמונה שנים יש איזה אחד. אני אומר, עדיין לא היה אחד. כשיהיה אחד, כי כבר חוויתי איזה אחד או שניים כאלה, באמת, כאילו, שניים, ואני יודע איך זה נראה, אני אומר, מתי שזה יגיע, המשכורות ירדו בצורה טבעית, יהיה פחות מעברי זה, יהיה ככה וככה וככה. זה מה שאתה מרגיש? אתה כאילו חושש מהדבר הזה בתור התפקיד שלך
1: בוו? תראה, אני חושב שכל סטארט צריך לנסות להבין, קודם כל להבין שהרבה זמן לא היה משבר, ושזה דבר שאומר, כנראה, שוב, אנחנו, קשה לנו את לא... זה, אבל כן. כנראה שבשנים הקרובות יהיה איזשהו משבר או תיקון, או whatever, בואו נקרא לזה. ואז השאלה היא באמת, מה אתה עושה בנקודה הזאת? ובנקודה הזאת, אני חושב שהחוכמה של סטארט-אפ היא מצד אחד להיות מסוגל להישאר, או, 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 או להישאר עם איזשהו חוסן. פיננסי מצד אחד, כי אין מה לעשות, זה הדלק שמניע אותנו, וחוסן <פיננסי>, פיננסי מגיע גם מהכנסות, אבל גם בעצם מהוצאות. אבל הדבר היותר חשוב הוא לנסות להבין איך אתה מנצל את המשבר אה, לטובת הסטארט-אפ. לא תמיד אפשר לעשות את זה, זה מאוד תלוי בסוג הסטארט-אפ, אבל אצלנו אני יכול להגיד לך שמשבר גם יכול להביא הרבה הזדמנויות. אה, הזדמנויות כי... מה שקורה במשבר זה שבאמת הרבה אנשים, יש תחלופה מאוד מאוד גדולה של אנשים, והדבר הזה מאפשר לך להגדיל את, 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 הצרכ... את קהל הצרכנים שלך, ואני מסתכל על הצרכנים מהצד של הטאלנטים, ולשרת הרבה הרבה יותר טאלנטים. כך שאם אתה יוצא מהמשבר, אתה מוצא את עצמך בסופו של דבר עם קהל הרבה יותר גדול, שאתה עכשיו משרת אותו לאורך זמן. וכמו שאמרתי, אנחנו לא מסתכלים על היוזר שלנו כוואן טיימר, היוזרים שלנו, אני יכול להגיד לך ששמונים אחוז, מעל שמונים אחוז מהיוזרים שלנו שנרשמו לפני שנתיים וחצי עדיין אינגייג'ד עם המערכת ועם עם הצעות שמקבלים. ולכן מבחינתנו הדבר הזה הוא, הוא, הוא יכול להיות גם מזדה. זה הזדמנות. מעניין,
0: כי אתה תמיד אומר היוזרים שלנו והכל זה על הצד של ה... טאלנטים. Uh,
1: של המועסקים. מועסקים, כן. ו- ומשבר okay. כזה
0: יכול בדיוק לה, לה, להסיט את הכוח לכיוון השני, המטוטלת פתאום יכולה ללכת לכיוון השני של המעסיקים, יכול להיות שפתאום המשתמשים האמיתיים שלך יהיו המעסיקים.
1: Uh... זה אף פעם לא משתנה מי המשתמש שלך, כי השאלה, אגב, שניהם הם לקוחות שלי. זה אני בטוח. אני אבל יותר uh, מגדיר את הטלנטים, כי המשתמשים שלי, כי בלי הטלנטים, בלי הטראסט של הצד של ה אין לי... אין לך supply. אין לי supply. Uh, ואז השאלה בעצם, למי אתה בונה את המוצר מלכתחילה, או, או, או מה השינוי הגדול שאתה עושה מלכתחילה. אני חושב שהשינוי הגדול שאנחנו עושים הוא דווקא בצד של, ה, uh, uh, של המועסקים. ולכן אני תמיד אקרא להם, זאת אומרת הפריוריטי הוא תמיד עבורם. אני חושב שאגב, גם בשלב משבר, גם מה שמלמד אותנו, המשבר של 2008, חברות לא מפסיקות לגייס, אוקיי? הן מקטינות את כמות הגיוסים שלהם, אבל גיוסים יש. אמנם ב- בווליום יותר נמוך, ואתה תצטרך לעשות איזשהם adjustment לדברים האלה, יכול להיות ברמת התמחור וברמת הזה. אבל אפשר לעבוד. להפך,
0: את. החברות החזקות ששורדות, מבחינתן זה, זה, זה פסטיבל גדול, כי הרבה נו. סטארט-אפים שלא היו אמורים לגייס את הכסף, ושואבים כוח אדם איכותי בלי באמת סיבה, אני עושה פה עם מירכאות עכשיו באוויר, נופלים, ופתאום יש עכשיו עשרות מפתחים נהדרים, שאולי גם יבקשו פחות כסף, כי יש... לגמרי. אז אתה יודע, חברה נהדרת מהבחינה אומרת, איזה כיף. כי עכשיו יש לי לבחור את כל החבר'ה הנהדרים ובגלל זה, רואה,
1: זה אתה רואה סגיוסים. אגב, כשאנחנו הקמנו את סיבי, את החברת השמה, הקמנו אותה בשנת uh, 2009, 2009, 2009 וזו כן. הייתה תקופה נפלאה. הרבה חברות, אמנם הרבה חברות נסגרו, אבל הרבה חברות גייסו, כמו שאתה אומר, מצאו הזדמנות uh, פתאום לקבל uh, אותים איכותיים, כן? והם יודעים ובשר. שהם יעברו את המשבר, כי משבר לוקח, בוא נגיד, שנה, שנתיים, תלוי בסוגו ואופיו, אבל... יש חברות שיודעות שהן הולכות לעבור אותו, ומבחינתן ההזדמנות של מה שנקרא להכניס כוח אדם איכותי לתוך החברה, זו הזדמנות ענקית. ולכן אנחנו כן רואים את הפלטפורמה שלנו בשלב של משבר כפלטפורמה שיכולה לקבל מזה הרבה הזדמנות. אבל להגיד לך, האם אני, זה מנחה אותי ביום-יום שלי? התשובה היא לא. האם הדברים האלה עולים לי בראש, ואני חושב מה יכול לקרות בנקודות האלה? אני חושב שכן, ואני כן עושה את זה, אבל... בוא נגיד, לא מנהל החברה ביום-יום בראייה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אתה אמרת, אתם עובדים עם ניו uh, יורק, זאת אומרת איסט קוסט, ווסט קוסט, סן פרנסיסקו, ואלי ותל אביב. נכון. במספרים יחסי דומים, אמרת 15,000 ועוד אמרת עוד 40,000. 35,000. אז 35,000 ו-15,000, זאת אומרת, נניח שמתפלגים זה, זאת אומרת, יש לנו כמעט מספר זה של איסט-ווסט וישראל, אני מניח שיותר בסן מאשר בניו יורק. נכון. איך ההתנהגות משתנה?
1: איך זה מרגיש שונה? אני יכול לכתוב על זה ספר. אז עזוב ספר, איך שאתה דבר בו. כן, אז יש התנהגויות מאוד מאוד שונות באמת בין הקהל האמריקאי לקהל הישראלי, וזה גם בצד של החברות וגם בצד של המועמדים. מאיפה אתה רוצה שנתחיל? תתחיל אתה, מה? נתחיל מזה. אתה, אני, אני לא יודע, מ... אתה
0: יודע, אני מבחינתי רק מחפש את העניין
1: פה, כן. כי אתה, אתה יודע איפה ג'וס. תראה, אז אני חושב שקודם כל, מה שמעניין לראות זה מה, מה מניע את הקהל, או, או את המועמדים הישראלים אל מול המועמדים האמריקאים, כשהם חושבים על מקום העבודה הבא שלהם. אנחנו רואים שוני, כי אנחנו בעצם מלקדים, מלקטים את הציפיות בצורה נורא גרנולרית, אז אחד הדברים שאנחנו רואים, למשל, שדווקא בישראל אנשים יותר מונעים משכר. שוב, זה לא הדבר מספר אחד שמניע אותם, אבל הם הרבה יותר מונעים משכר. ובאר... משכר בסיס. משכר, כן, בסיס.
0: כי אצלנו uh... לא, יש הרבה פחות נהוג, אצלנו הרבה פחות נהוג בארץ של בונוסים ו- וכאלה, uh, אז כולם מדברים על שכר בסיס.
1: נכון, uh, אבל כשאני מדבר, אגב, על שכר, אני מדבר על קומפנסציה באופן כללי. זאת אומרת, uh, כשאני חושב על המקום עבודה הבא שלי, אז אני רוצה מקום עבודה שבו אני אשתכר, whatever, האם זה דרך בונוסים, שכר בסיס. Uh, בצורה יותר טובה מהמקום. אצלכם במערכת ש... מה שרואים זה שכר בסיס. Uh, אצלנו במערכת uh, יש שתי אופציות, אתה יכול להגדיר או שכר בסיס או שאתה יכול להגדיר כחבילת קומפנסציה כללית, mm. ופה באמת זה נתון לאיזשהו uh, discussion בין המעסיק של... כי כל מעסיק מסתכל על חבילת הקומפנסציה בצורה אחרת. חלק עושים את זה כבונוס פלוס שכר בסיס, חלק משלבים גם את האקוויטי, יש פה כל מיני...
0: אקוויטי זה בעצם האופציות שהעובד האופציות. מקבל, <אז> <אז> בונוסים זה אם יש, שכר בסיס זה מה ש... שכר בסיס. בדיוק, <אז> <אז> ולכן <אז> אנחנו
1: לא נכנסים לדיטל זזה, אבל אנחנו כן רוצים את הבול פארק במקום הזה. בארצות הברית אנחנו רואים דווקא חשיבה קצת יותר אסטרטגית על קריירה. אנחנו רואים שהאנשים ש... מתחילים לחשוב על הדבר הבא, הדבר הכי קריטי להם זה האינדסטרי, למשל, וסוג החברה שהם עובדים בה. זאת אומרת, יש שם הבנה הרבה יותר ברורה שהבחירות שלך לגבי סוג החברה שאתה נכנס אליה, סוג התעשייה שאתה נכנס אליה, הם הבחירות שבסופו של דבר מעלות את ערך השוק שלך. זאת אומרת, לפעמים כדי לעבור, בוא נגיד, לתעשיית הבלוקצ'יין, בן אדם אה, בארצות הברית יהיה מוכן לוותר על עליית שכר, אוקיי? למה? כי הוא מבין שבעוד שנה, שנתיים, אם הוא אה, 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 יועסק בתעשייה הזאת, אה, הסיכוי שלו שהערך שלו יגדל בשוק הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר עכשיו ללכת לאיזושהי חברה שתעשה לו איזושהי עלייה של 15-20% בשכר, אבל נמצאת בתעשייה שהעתיד שלה מבחינת עליית הערך הוא מאוד מאוד קטן. אז שם אנחנו רואים חשיבה הרבה יותר... אסטרטגית, על מה זה קריירה, ולאן אני צריך ללכת, ומה השווקים שלהם אני צריך ללכת. אגב, גם מניפת ההיצע של הסטארט-אפים שם, הוא יותר גדול מן הסתם. הוא הכי גדול בעולם. הוא הכי גדול בעולם, בדיוק. ובישראל אנחנו דווקא רואים חשיבה קצת יותר קצרת טווח, שקשורה באמת ב... אוקיי, איך אני מעלה את השכר שלי באופן כללי, התעשייה
0: פה, לפחות מה שאני מרגיש לי, מה, לא יודע, מה, 15 שנה, אין באמת הרגשה של ניהול קריירה אצל הרוב המוחלט של האנשים. אתה יחסית מהר מאוד מגיע לאזור ל- בטבלאות שכר, שאתה אומר, אוקיי, אני לא רואה איך אני עולה פה מעבר, ועכשיו זה כבר נהיה... עוברים ממקום למקום, ממקסמים איזשהו משהו שמעניין אותי, אבל אין הרגשה של ניהול קריירה. לגמרי. אתה יודע, זה, זה מגיע למצב שאם אני עכשיו רוצה אה, למצוא ראשי צוותים, נניח רוצה לעשות דבר כזה, אם זה בכלל הדבר הנכון מבחינתי לעשות, אני לא כי אני לא רוצה לקחת סיכון, כמקודד אני יודע שיהיה לי עבודה. העבודה זה בעצם מתייחס רק לטווח המיידי, ובדרך כלל אני שואל, איפה אתה רוצה להיות עוד חמש שנים? איפה אתה רוצה להיות עוד חמש? זה נהיה שאלה שכבר אני כמעט חושב להפסיק לשאול אותה, כי, כי מעטים האנשים שבכלל מסתכלים אפילו על חמש שנים, שלא לדבר על קריירה שאמורה להמשיך, אמורה להחזיק ארבעים שנה. כן. זה, יודע, זה, זה ממש מרגיש כמו תעשייה, רוב המקודדים אז כמו תעשייה של, יכול,
1: כן, אז קודם כל, אה, אה, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מציין. אני חושב שיש שיפור אדיר, אגב. אה, אה, מסתכל, תראה, זה גם מאוד תלוי לקלצ'ר של אה, חברה שאתה חי בה. בוודאי. כן, אנחנו חיים בחברה, מה לעשות, אה, שאנשים הגיעו לכאן מכל העולם אחרי אה, סבא וסבתא שלי עם אה, ניצולי שואה. כן, מהגרים. אה, וכל מה שהיה חשוב להם זה תאכל. וההורים שלי כבר, הדבר הבא שהיה חשוב להם זה, אוקיי, אני צריך להיות במקום עבודה טוב, אבל איך אני מגיע לשם עד לפנסיה? אז איזה קריירה יש לך כשאתה מדבר על מקום עבודה שכל השאיפה שלך בו היא להיות שם עד להגיע לפנסיה באותו מקום עבודה? אתה לא חושב על קריירה, אתה חושב על הישרדות. החבר'ה של הדור שלנו זה חבר'ה שיותר כבר התחילו להסתכל באמת על אני רוצה להיות במקום עבודה שטוב לי, שזה כבר התקדמות, זאת אומרת, אני לא אשאר פה אם לא טוב לי. שזה התקדמות מהדור של ההורים שלנו. ואני חושב שהחבר'ה החדשים האלה שאנחנו נוהגים לצקצק ולהגיד המילניאלז האלה, דור ה-Y, אני חושב שזה כבר דור שהוא כן יודע להסתכל קצת יותר לאורך טווח, רק מה שיפה אצלהם זה שכשהם מסתכלים על קריירה, הם לא מסתכלים על קריירה כמקום עבודה, אלא איך זה משתלב גם עם החיים שלהם. זאת אומרת, זה פלן, זה מאסטר פלן, לאיך אני יכול לחיות ולעבוד. לאורך זמן, ולא רק איך אני יכול ליהנות מהעבודה שלי. וזו חשיבה אחרת לגמרי בהסתכלות קריירה, ואנחנו רואים את זה, אגב, היום בהעדפות שלהם. אנחנו רואים היום את ה-location פתאום הופך להיות דבר מאוד מאוד חשוב. או כמות עבודה
0: מהבית, אצלכם זה ממש קריטריון של... Work-life
1: balance הופך, קפץ באיזה 25% כהעדפה מבחינת חברות שיכולות לתת לי שעות גמישות, או עבודה מהבית. היום זה דבר שנהיה מאוד 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 מבוקש. על ידי מועמדים, טכנולוגיות שאני עוסק בהן. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם מעבר לפרופר של איפה אני יכול להתפרנס, אלא איפה אני יכול לעבוד, ליהנות מהעבודה שלי וגם לחיות טוב. אני חושב, אני, אני חושב שזה דבר מבורך, אני חושב שזו חשיבה בריאה שמאפשרת לאנשים באמת לרוץ מרתון. הדבר, כמו שאמרתי, שהוא קצת שונה בין ישראל לארה״ב, היא באמת ביכולת שלך להסתכל על קריירה. כאיזשהו מסלול אסטרטגי ואיך אתה קופץ בין הדברים בצורה נכונה. וכן, אני חושב שבישראל עוד לא הפנימו אנשים לפעמים שמעברים בין, טכ... בין טכנולוגיות ובין תעשיות הם מעברים קריטיים כדי להגדיל את הערך שלך. זאת אומרת, אתה חייב להישאר באדג' הטכנולוגי, אתה חייב להישאר בתעשיות שהן עכשיו הקטרים של הטכנולוגיה, והדברים האלה, מי שיודע לקפוץ ולעשות את הקפיצות האלה, סתם למשל, הסתכלנו. אנשי, אנשים שהם בתעשיית הבלוקצ'יין היום מוערכים מבחינת מה שחברות מוכנות לשלם להם, הוא כמעט 25% מעל כל תעשייה אחרת. אחריה מגיעה תעשיית האוטומוטיב ואחריה מגיעות כל תעשיות אחרות, אבל אתה רואה את ההשפעה של התעשייה שבה אתה מייצר את הניסיון שלך אל הערך שלך בשוק. עכשיו אני חייב להגיד, גם אין היום כלים שעוזרים לי להבין את הדברים האלה. ואנחנו באמת, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה מנסים לעזור לך להבין את זה. יש
0: את הטבלאות האלה של כל החברות ההשמה, אבל זה, כבר, זה מרגיש לי כל כך outdated. זה נורא נורא... אתה יודע, נורא, כן. את זה, אפילו שטחי. העמודות האלה של שנות ניסיון, אתה יודע, שמישהו אומר לי, אותו, עושים איזושהי שיחה מקצועית, הוא לי, יש לי שבע שנות ניסיון, ואומרים אוקיי, זה לא מעניין אותי. נכון. זה כל כך לא מעניין אותי, אתה יודע, יכול לבוא בן אדם שנתיים ניסיון, שיהיה כל כך הרבה יותר טוב, ברוב המוחלט של התחומים, זה נראה לי כל כך מיושן. טבלאות השכר
1: הם כלי פיארי נפלא. אני לא חושב שאפילו זה כבר פיארי, אני כבר זה כבר לא עושה את העבודה. אני לא יודע כמה אנשים קוראים אותם ומה הם מוצאים בהם, אבל זה משהו נורא גנרי, הוא נורא לא ספציפי. יש כל כך הרבה ניואנסים בתוך הדבר הזה של מה בסוף השכר שאתה תקבל ומה הערך שלך בשוק, כמו שציינתי, התעשיות שאתה מגיע מהן, הטכנולוגיות שיש לך עיסוק בהן. שנות הניסיון שלך הן חלק מאוד מאוד... מינורי, בתוך, אני יכול להגיד לך שאנשים שיש להם ארבע שנות ניסיון, אבל עבדו בחברות נורא אג'יות ובתעשיות נורא נורא דומיננטיות, אל מול בן אדם שיש לו 15 שנות ניסיון, אבל עבד בחברות הרבה פחות מעניינות או מתקדמות, הערך שלו בשוק יהיה יותר נמוך. ויש למור.
0: פה עוד משהו שיש נטייה, אתה יודע, יש הבדל בין סיבתיות לנסיבתיות, ואנחנו רובנו טועים בזה, ואז אנשים אומרים, רגע, יש לי עשרים שנות ניסיון, אף אחד לא מציע לי עבודה, כנראה, שזה בגלל שאני זקן, או בגלל שיש לי 20 שנות ניסיון. ותמיד אני, אני רואה את זה, והכי, הכי אמפתית, זה כואב, כי זה פרנסה של בן אדם, וזה כבר בשלב הזה, כבר יש לו משפחה, ו- והרבה יכול כבר כמה ילדים והכול, ו- 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 ולך תגיד לבן אדם של... אני מדבר על שם איזה, איזה בחור מגוגל, שהוא בכיר שם בקלאוד, הוא בן 50 ומשהו. השכר שלו הוא כנראה בשבע ספרות צפונה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא נשאר אג' כל הזמן, מה לעשות? אתה יודע, שנות הניסיון עצמן לא מבטיחות לך כלום. נכון. זה לא גולני. אין פה את הוותיקה ואת הצעירה, זה לא מעניין אף אחד כבר. לגמרי. ונורא קשה לעשות את השינוי פרדיגמה הזה.
1: כן, אני חושב שכל הנושא הזה של גילאים, אני חושב שהוא קצת אוברפריסט. אני חושב שחברות בסופו של דבר רוצות להביא אנשים טובים. נכון שיש איזשהו קשר בין גיל לבין היכולת שלך to adjust לדברים חדשים, אבל אני לא חושב, ההייטק הוא לא יתבגר, כן? אנחנו, יש שם דור שלם כבר שעבר את ה-40. עזוב, תביא לי עכשיו מישהו בין 41. בבקשה, אין, אתה מעשי קלאסי, אתה לא היית לוקח מישהו להפך, אני
0: עכשיו עם ילד בן חודש וחצי, הכמות... אתה יודע, הרמת קושי שזה מעלה, השנים הראשונות של ילד, תביא לי שם מישהו בן 45, או שלא הביא ילדים, או שהילדים שלו כבר גדולים, איזה חלום, וואו. לגמרי. יש לו, אתה יודע, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, המוטיבציה שלו במקום הנכון, אם הוא יודע את העבודה. בדיוק,
1: ופה באמת, ופה העניין, זאת אומרת, זה לא קשור לגיל, זה קשור לכמה נשחקת בתעשייה, כמה עברת, כמה ייצרת על עצמך קריירה שמראה מניפה של דברים סליחה? עם התשוקה שלך עדיין ועם שם. עם התשוקה שלך שם, נכון. ו, ולכן אני חושב שהנושא הזה של גיל הוא כבר לא נושא מעניין. אני חושב שהחרדה הזאת, וכל מי ששומע אותנו, ואני הרבה פעמים יושב עם חברים ויושב עם אנשים ככה שבאים להתייעץ, ויש להם חרדה אמיתית כאילו הם כמו שחקני כדורגל, הם אומרים, אני בעוד, בגיל 35-40, אני כבר לא רלוונטי. והחרדה הזאת היא לא מוצדקת. היא בעליל לא מוצדקת. היא, היא, כן, והנה יושב פה עכשיו מעסיק, שבסופו של דבר אומר, זה לא, זה לא משנה לי הגיל, מה שמשנה לי זה בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הפשן, מה עשית במסלול קריירה שלך, כי אם ישבת במקום אחד, בחברה אחת, והתעסקת במשהו אחד נורא חדגוני, אז זה לא משנה אם היית בן 25 או אם אתה בן 40, אתה כנראה... יכול להיות פחות מתאים. להפך, מאוד
0: יכול להיות שאתה עכשיו תהיה מאוד מקובע בדברים כאלה. אז עכשיו, אתה יודע, הגיע הזמן לחתוך את השכר שלך ב-50%, לצלול למקום חדש, ותוך שנה-שנתיים לעלות על הסוס. הקטע פה, שמגיעים כל מיני חבר'ה, בני 22-23, דורשים משכורות משוגעות, אובייקטיבית משוגעות, אין לי הרבה ברירה, אני חייב לדבר איתם, כי ההיצע מאוד מוגבל, אז אני מראיין, אתה יודע, את כל מי שנראה מתאים. עכשיו,
1: שוב במקום שאתה יכול לבקש את השכר הגבוה, כי אין את ה... נכון. אין את ההיצע. וזה החשיבה לטווח קצר שדיברנו עליו, שהיא... שה... היא... הרבה פעמים אנחנו רואים אותה, זאת אומרת, לפעמים שווה טיפה לרדת בשכר כדי לקבל ניסיון בעולם חדש. או בחברה מסוג בתעשייה חדשה, כי לאורך טווח ארוך הדבר הזה ישאיר אותך רלוונטי, ואין מה לעשות, בן אדם, בכל עולם, בכל קריירה, במיוחד בשוק ההייטק, שהוא שוק שממציא את עצמו כל הזמן, אתה צריך להמשיך להמציא את עצמך כל הזמן. אני
0: חושב שהשכר פה זה לא רק הדבר הכי מפחיד, אני מניח, הרבה אנשים, זה הלמידה מחדש. ואובייקטיבית אני מבין לגמרי את העניין הזה, כי זה באמת קשה. השכר גבוה, כאילו זה לא קל, לא יודע מה, ג'אווה 15 שנה, ואתה בטוח שמגיע לך שכר נורא גבוה, אבל יכול להיות שהעולם מתקדם וכבר לא עושים סרווירים בג'אווה, לא עושים לא משהו אחר, בסגנון ב- 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 חשיבה, חשיבה אחר לגמרי, וזה באמת מפחיד עכשיו, כי יכול להיות שעכשיו אתה במקום בחיים שאין לך את הזמן ללמוד מחדש, אבל... ו- ו- וכאן, אתה יודע, חברות כמו הוא וחברות אחרות, אומרת, יש שני דברים שהייתי אומר, לפי המדרגה שה... הבאה שהייתי מצפה מ- מ- מהחברות האלה לעשות, זה א', א' אולי לחסוך סינון השעות הראשונות שאתם עדיין לא עושים את זה. אני עדיין צריך להשקיע המון עבודה בסינון של הכרעי השלב הראשון. והדבר השני זה לעזור למועמד, לסגור את הפער הטכנולוגי. ישבתי עם איזה, לא משנה, מישהו שהוא גוגלר יחסית מוכר בארץ, והוא הכשיר כמה נשים, ואמר להם, תבואו, אני אכשיר אתכם, תמצאו עבודה, נסגור איזושהי עסקה, לפני שהוא יצטרף לגוגל, ו- וניקח איזשהו חלק המסכורש, כמו כאילו... סוכן... כן, כמו ובוואלי כן. זה כבר כן נהיה אישו של מבינים כבר שלא חייב תואר בשביל לעבוד ברוב המוחלט של העבודות. זה לא על... מעטים אנשים שהם אלגוריתמיקאים. אני אשמח אם כולם יהיה הבנה אלגוריתמית טובה, אבל מעטים אנשים שבאמת צריכים את זה, ואף לא עוזר לך, אף לא מכשיר אותך, יודע, אז אתה יודע, לי נורא קל להגיד, כן, לכו ללמוד בבלוגים, לכו ללמוד ביהודי, לכו ללמוד פה ושם, אבל זה אובייקטיבית נורא קשה להתחיל. אנשים וזה סופר קשה.
1: זה מעניין מאוד, הסיפור הזה. אני חושב שאגב, פה אחד הדברים שאולי שווה אה, דווקא להכניס זה, באמת, איך טכנולוגיה עוזרת במקומות האלה. אה, כי המצב המ, 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 הוא יותר גרוע מזה, ממה שאתה מציין. יש אנשים שמאוד מאוד מוכשרים, אה, ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הרזומה שלהם, אתה לא תראה שם את, את, את הטאלנט שבהם. ואחד הבעיות של איך שעולם הריקרוטינג עובד, זה מה בסופו של דבר מגייס או מנהל מגייס. הוא רוצה להביא בן אדם שיודע לעשות את העבודה. הצורה שלו להגדיר מי הבן אדם שיודע לעשות את העבודה זה דרך איזשהו סט של קריטריונים. איקס שנות ניסיון, למד באוניברסיטה הזאת. המעסיק, המעסיק, בדיוק.
0: לא, לא, אני אומר, מה, והמעסיק הנוכחי שלו, שזה יכול לשקר בהרבה מקרים. המעסיק
1: הנוכחי שלו, סוגי החברות, ואז אתה אומר, רגע, האם סט הקריטריונים האלה שכרגע הוגדר, האם הוא באמת מכסה את הקהל שיכול לעשות את העבודה? אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת. הגיע אלינו לקוח, ביקש בן אדם עם שבע שנות ניסיון בטכנולוגיה מאוד ספציפית, בעולם מאוד מסוים. שבע. שבע שנות ניסיון, למה שבע? מינימום שבע, כן, מינימום שבע okay, שנות okay. ניסיון, שגם זה שאלה, למה שבע? שבע שנות זה... ניסיון
0: בטכנולוגיה שקיימת שלוש שנים, כן, כן. זה ידוע שזה הקטע <laughs> של מעסיקים. גם זה מהסיכים. יש כאלה.
1: כן. ואז מי שטיפל בזה, זה קרה בארצות הברית, מי שטיפל בלקוח הזה, קם בבוקר וראה שהרובוט שלנו, שזה לנה, המגייסת הווירטואלית, שלחה לו בן אדם עם שנתיים ניסיון. אמרנו, אוקיי, הוא הולך לקרוס הבחור, אבל למה, למה היא שלחה לו, הטכנולוגיה היא AI, למה היא שלחה לו בן אדם עם שנתיים ניסיון? ואז הסתכלנו שמה שקרה שם זה שהבן אדם נתן ל- ללנה גם access לגיטאב שלו, שגיטאב זה המקום של האופן סורס, איפה שהם... גם אין, מייקרוסופט. טורמים, <laughs> גם היום זה מייקרוסופט, נכון. כן. ולנה נכנסה שם לגיטאב, והיא ראתה שהבן אדם כבר שמונה שנים. מייצר פרויקטים מדהימים בטכנולוגיה הזאת, באופן סורס, שהמון המון אנשים משתמשים בה, אבל נכון שברזומה שלו, הוא סיים אוניברסיטה לפני שנתיים, ויש לו רק שנתיים ניסיון. נחש מה? הבן אדם הזה בסופו של דבר התקבל לעבוד שם, ואין לו שבע שנות ניסיון על הנייר, יש לו שנתיים. מי היה מסוגל ללכת ולהסתכל על הגיטאפ שלו? הוא לא היה עובר שום פרי-סקרינינג של אף מגייס, what so ever, של אף ب... בעובד שאנחנו לא מכירים אותם, או אין לנו את היכולת בכלל לגשת אליהם ולהבין אותם.
0: נורא גם קשה לפרוץ את, ה... את המעטפת של מי עשה מה בתוך כל חברה, כי נורא קל לפסול חברות שהן לא סקסיות. לגמרי. אתה יודע, יש חברות בארץ, פה לידינו, אני אתן לך דוגמה, ואולי יכעסו עליי החבר'ה שקשורים לחברה הזאת, איירון סוס, חברה מפוארת מבחינת הכנסות והכול, והיא בנויה ככה, כמו כל החברות הגדולות, שיש לך איקס אנשים מדהימים. וואי אנשים בסדר, וזה אנשים, זאת אומרת, אני לא רוצה אותם. ואתה לא יודע מי זה מי. כי האנשים שעושים את האופרציות הגדולות האלה, שמרוויחות מלא כסף, יודע, כמה קל לפתור את האמדוקסים של העולם, כמה קל לפתור את ה, את ה... כל החברות האלה, שאתה אומר, אה, אני רוצה רק מסטארט-אפ של שתיים וחצי עובדים, כי אני יודע שהוא עשה את העבודה. אבל לא, האתגר האמיתי זה לבוא לחברות האלה, והחבר'ה האלה, שהם כל כך תותחים, ו- ורואים את ה... עזוב, אני מראיין עכשיו איזה מישהו, אפילו דרככם, הגעתי אליו דרככם, שאני מסתכל על המעסיקים שלו, אני אומר, כן, פעם הייתי פוסל אותו כל כך מהר, ואז אתה בשיחה איתי, הוא הרים את האופרציה שם, he's the guy. וזה כל כך קל היה לפסול פעם אנשים לפי מעסיקים, בוא נעשה אפילו הפוך, אתה רואה אנשים בפייסבוק ובגוגל, ומה זה בורג במערכת שם, ואני כל כך לא רוצה אותם. זה נכון,
1: יש... נורא
0: קשה, זה אתגר נורא גדול עבורכם, לעזור לי
1: להבין מי השמה בתוך החברות האלה. זה אתגר אדיר עבורנו, כי יש פה, תראה, יש פה שכבה אחת של התאמה של קלצ'ר בין חברות. באופן טבעי, לצורך העניין, אם עבדתי בבזק, בוא נגיד 14 שנה, כתוכניתן, אז אולי חברת סטארט-אפ נורא נורא קטנה של חמישה אנשים, יהיה לה מאוד קשה לקחת אותי. למה? כי אני התרגלתי לאיזשהו סוג... של אה, אה, התנהלות מסוימת נכון. בחברה מסוימת. זה הצל, השלב הקיצוני שבו המערכת או הטכנולוגיה צריכה להבין שאין התאמה. נכון. אה, על בסיס חברה. בוודאי. אבל כמו שאתה מציין, ואתה מציין בצדק, יש המון אנשים מעולים בחברות שאנחנו אולי קוראים להן, ואני שם פה מרכאות, אי אפשר לזה, לא סקסיות, אבל אנשים מעולים, שבסך הכל אה, אה, נכנסו לשם ועשו את ההחלטות שלהם, וזה בסדר גמור, כי גם בחברות האלה יש תפקידים מרתקים, כמו שאתה אומר. אה, ואנחנו, הם לא על הרדאר שלנו, למה? כי אנחנו הורינו, המנהל המגייס אמר לרקרוטרית, אל תביא לי מגייס אנשים מחברות מעל אלף עובדים. אם אתה ציינת את זה. מעל אלף עובדים. ואני חושב שפה בדיוק זה עוד מקום שהטכנולוגיה לגמרי נכנסת, והיא צריכה להבין גם נושא של קלצ'ר בין חברות, אבל גם בדיוק מה עשית בחברה, ומה הדברים המאוד, בניואנסים המאוד מאוד קטנים, שלמגייסת, אגב, אני לא מאשים אותם, פשוט אין לייצר את הדברים האלה.
0: מאחד ה-CTOים החזקים בארץ, באחד החברות המפוארות שצמחו פה בשנים האחרונות, והוא אמר לי שיש להם טריק בתוך החברה, ואני שאני לא הורס פה את, 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 את הפלייבוק של החברה שלו, שכל מי שמגיע אליהם לעבוד, הם מבקשים ממנו להמליץ על חבר'ה אחרים מהמקום אה, עבודה הקודם שלו. ואז אחרי איקס אנשים שממליצים, ברגע שאותו בן אדם מקבל מספיק המלצות מכל מיני גורמים, הם יפנו אליו בעצמם, בלי כלום. ו... ואתה יודע, ואני חושב שזה כן, עכשיו גם אנחנו עושים את זה, והנה, אני נותן לכם טריק, תעשו את זה גם אתם, מי, ש... yeah. מי שמאזין. בסופו של דבר, אתם, החברות כמו של וכל החברות האלה, כנראה יצטרכו לעשות את זה במקומי יום אחד, ופשוט לקבל את המידע, את המידע, את המודיעין, על האנשים בתוך החברות, מי טוב ומי
1: קשקשן. לגמרי, אז תראה, זה, זה עולם מעניין, כי, כי לשם בעצם הטכנולוגיה הולכת. ה-objective number 1 היום של הטכנולוגיה שלנו, היא לנסות לפגוע מה שנקרא בין החיבור הראשוני זאת אומרת, אני רוצה, אם היום הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה הרי היא נוראית, אם אתה היום תקבל, תשים, תפרסם בלוח דרושים. בו, okay? בסוף, הנה, תקשיב, בזמן שדיברת, פנתה אליי, איך קוראים
0: לה, רוני, מאצלכם, שלחה לי מייל, כי אנחנו מחפשים משרה בו. אתה יודע, אני מדבר עם רוני, או אני, או דורון, לא יודע מה, אני מניח שכמה פעמים בשבועים, בזמן שדיברת,
1: 947,
0: תש, לפני 20 דקות, רוני שלחה לי מייל. כן. רוני מאצלכם.
1: אבל בגדול, אני חושב שהמטרה, ה-Holly Grail של הטכנולוגיה היא לנסות באמת לנחש או to predict מהו הבן אדם שהוא אולטימייט להייר. יעבור את כל הרעיונות, גם הטכנולוגיים וגם האישיותיים. יש פה הרי כמה משוכות שבסופו של דבר בן אדם צריך לעבור. היום אנחנו מנסים להבין האם הוא qualified למשרה. אחר כך אנחנו רוצים להבין האם בסופו של דבר זה הבן אדם ש- will be hired על ידי החברה. כמות הזמן שמושקע היום בלפילטרינג הזה, החל מהפילטרינג מה, הראשוני שאתה מקבל סיוויז ואומר לא וכן ולא וכן, בג'ובורדים היום הסטטיסטיקה היא 97% אומרים להם לא, שזה המון. אנחנו רוצים להגיע למצב שקודם כל, כל מועמד שאתה מקבל מהו, אתה תגיד לו כן, ואתה תרצה להתקדם איתו. אנחנו היום בטופ של הסטטיסטיקה מבחינת ה-Eccuracy וסוג המועמדים שאנחנו מחברים לשלב ל... לשלב הראשוני. עסקים, בדיוק, לשלב הראשוני. השלב השני שאנחנו כבר עכשיו עובדים עליו, זה איך אנחנו גם אה, נותנים לך ודאות כמעט אה, 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 מלאה. שהבן אדם הזה will be hired, כי עדיין יש פה שלב של רעיונות שאתה עושה.
0: לא, שמע, ודאות מלאה, בוא, אם תביאו אותי לעשרה-עשרים אחוז, אני... זה כבר יפה. נכון. כבר חסכת לי עשרים אחוז מהזמן שלי בשבוע, לגמרי, אז אני
1: מדבר כמובן מן הסתם על ויז'ן, ואגב, אני חושב שהנושא הזה של התערבות אנושית מול מכונה, אני אף פעם לא רואה את ההתערבות האנושית כמשהו שהוא לא יקרה. זאת אומרת, תמיד שואלים אותי... Uh, מה, בסופו של דבר, אלנה הזאת שבניתם, היא, uh, uh, לא יצטרכו אנשים מתוך החברה לראיין? האם על זה אנחנו מדברים? האם לשם אתם uh, לוקחים את הדברים? התשובה היא לא. אני לא חושב, כל עוד מבנה החברות uh, נשאר כמו המבנה של היום, ויש סיכוי שגם, מה זה חברה... זה דבר שהולך להשתנות, אבל כל עוד הדבר הזה נשאר כמו שהוא היום, שבן אדם מגיע למשרד ועובד בק... עם קבוצה של אנשים... כן, זה כימיה. כימיה נורא קשה וכימיה, אף מכונה, או, או לפחות אף מכונה בעידן ה-foreseen, כן. לא תצליח uh, to predict. כי אתם פה... לא יודעים מה יש אצלי. אתם יודעים, אנחנו יכולים לשים עליך אלקטרודות ולנסות לעקוב אחריך 24/7 במשך חמש שנים כדי להבין את הבייבורד שלך ולהבין אם יש פה איזשהו כמיסטרי שייבנה ומה המת שלו, אבל זה לא ישים וזה לא הגיוני. ואני חושב שגם שוב, היום איך שחברה בנויה, הנושא הזה של להיפגש עם בן אדם ולהתראיין ולבדוק את הכימיה ולהסתכל מסביבך ולדבר עם אנשים, זה דבר שהוא אי-ריפלייסבל, ואנחנו לא מתיימרים כרגע. לנסות להחליף אותו. המתחררים שלכם כן מתיימרים לזה? לא, אני לא חושב שאף אחד מתיימר לעשות את זה. יש היום כל מיני שחקנים שמנסים למשל למקן את הראיונות, אוקיי? זאת אומרת, במקום שבן אדם יבוא לראיון, שולחים לו איזשהו שאלות כאלה והוא עומד מול מצלמה והוא מתראיין. אני יכול להגיד שלדעתי הדבר הזה הוא... הוא לא טוב, כי הוא בסופו של דבר גורם להרבה אנשים שהיו יכולים להיות רלוונטיים לא להתראיין. אנשים זה רוצים... פולס נגטיב. זה פולס נגטיב, זה גם גורם לאיזשהו אקספיריאנס, שאני אה, אה, דיברתי עם מספר אנשים שעברו את התהליך הזה, זה אקספיריאנס קצת לא נעים. אה, כי יש איזושהי ציפייה מהצד של המועמד, בסופו של דבר, ל-human interaction היום בחברה. הוא לא רוצה להחליף את זה, הוא רוצה את ההתחלה, אין ספק, את נקודת ההתחלה, הוא רוצה לעשות... מול מכונה, לצורך העניין מול וו, שהוא תראה לו את ההזדמנויות הנכונות. כן, אבל
0: מיד מה אחרי מה... וו כבר יש פנייה, ואם הפנייה, שהפנייה היא אישית יותר, ככה הסיכוי, אתה יודע, יש פייסבוק נורא טובים בזה, שהם שולחים לך הודעה, וכאחד שמתעסק בזה לא מעט, אני כבר יודע לזהות את הבולשיט מרחוק, שהם עושים הודעה מיוחדת לך. ראינו דברים שעשית פה ושם, וזה נורא העליב אותנו, אז אולי בואו נדבר איתנו. יפה, יפה. עבדתם על זה יותר מארבע דקות, אני רואה, בין ארבע לשבע דקות עשיתם את ההודעה הזאת, אני מתרשם. מה שנקרא,
1: מיקנו את הפרסונליזציה.
0: אז לא יודע אם מיקנו, אבל אתה יודע, זה כנראה חצי מיקון, כי כנראה מישהו פשוט מכניס את הנקודות הנכונות, ראיתי אותך בחברה הזאת והזאת, ומאוד אהבתי את מה שעשיתם, שאני אומר, יאללה, סוסו מפה זה... לא ראיתם ולא בטיח, אבל זה עובד. אי אפשר לשקר שאנחנו בני אדם, וככל שהפנייה יותר אישית... ככל שבאמת מישהו, אני מרגיש שמישהו הקדיש מחשבה על הפנייה הזאת, אני גם אקדיש מחשבה מהצד שלי. לגמרי. כל עוד זה לא נהיה מגוחך. וחשוב לציין,
1: ולגור... וזה משהו שכל מעסיק צריך לקחת אותו ו- ו- ולשמור אותו ולזכור אותו טוב, מקום עבודה הוא קודם כל מקום חברתי. וכמקום חברתי, כ-social environment, ה-human interaction הוא סופר קריטי. ולכן אנחנו לא מתיימרים להחליף אותו, להפך, אנחנו מתיימרים רק לדייק אותו ולחבר אותו יותר נכון ולייצר אינטראקציה אמיתית בין שני הצדדים ולא כזאת ספריינג פרייט ושכולם, מה שנקרא, מספימים את כולם. זה גם, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי כל מיני שאלות כאלה לגבי איך מעסיקים תופסים את הדבר הזה בכלל. את את, הנושא, את הפלטפורמה כזאת, כמו וו, שפתאום נותנת לעובדים להיות אה, 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 דיסקטים ולחפש עבודה, והאם זה יוצר אופורטיוניזם בצד שלהם, ואני תמיד בא ואומר, אה, אתה יודע, אני רואה הרבה, הרבה תגובות של, אה, של חברות, גם פה אתה רואה שינוי מאוד גדול בין ישראל לארה״ב. בישראל הייתה נטייה בהתחלה לקצת פאניקה אצל חלק מה... אה, אה, אצל חלק מהחברות שבאנו והצגנו להן את הפלטפורמה הזאת, היו אפילו מנהלים מגייסים שהגדילו לעשות ואמרו, תקשיב, אם אני הולך לעבוד עם הפלטפורמה הזאת, אני מבקש שאף עובד שלי <laughs> לא יוכל להיגנס לפלטפורמה הזאת. עכשיו, כמובן שזה לא... כמובן שזו לא דרישה שמישהו יכול להיענות עליה, היא לא חוקית אגב.
0: אתם כן, אתם כן מונעים ממני לראות עובדים שלי, מן הסתם. בו, בוודאי.
1: Okay. כי שוב, המטרה שלנו היא לשמור על דיסקטיות, אתה גם לא רוצה, שוב, מן הסתם מונעים ממך להיות, מהעובדים שלך להיות מוצגים בפניך, זה דבר בסיסי שאנחנו צריכים לעשות. אגב, זה לא רק אנחנו, גם כל חברת השמה וכל דבר, כל שירות אחר. אבל הדבר היותר מעניין הוא שאתה רואה שבסופו של דבר יש את אלה. שמנסים בכל כוחם למנוע מהעובדים שלהם להבין אה, מה קורה שם בחוץ, ואתה רואה שיש חבר'ה, הייתי אצל איזה מנכ״ל בסייקון וואלי, איזה יזם, שהוא ראה את הפלטפורמה, הוא נורא התלהב ואמר לי, תקשיב, אני מבקש שתשלח לי אימייל שאני רוצה להפיץ אותו לכל העובדים פה, שכולם ייכנסו לוו. הוא אומר, כי מבחינתי... אני רוצה לדעת שאנשים שנמצאים פה, זה אנשים שרוצים להיות פה, ואין שום דבר...
0: אתה אומר להפך, אני רוצה לדעת כמה פונים לעובדים שלי, לא כדי אה, להתבאס מזה, אלא כדי לדעת שאני פגעתי טוב.
1: כדי, בדיוק, על, כדי, כדי לדעת גם שהעובד... כי עובד שלי שאף אחד לא פונה
0: אליו, אני, אני, אני קצת מתחיל לחשוש. או
1: שאני מתחיל לחשוש, או שהוא נמצא אצלי מהסיבות הלא נכונות, כאילו, לא, כנראה טעיתי. וזה גם חשוב. ואז אה, אה, פעם אחת, יודע, הצורה להסתכל על זה, זה כמו, אה, בסופו של דבר, שוק תחרותי, כן? האסטרטגיה שלי בשוק תחרותי זה לגרום ללקוח שלי לאהוב את המוצר שלי, שיהיה מודע לכל שאר המוצרים, אבל הוא כל כך אוהב את המוצר שלי שהוא יישאר שם. ויש יזם אחד שינסה להגיד, יבוא בגישה שאומרת, הצורה שלי להתמודד בשוק תחרותי זה למנוע מהלקוחות שלי להבין איזה מתחרים יש לי. ולאיזה יזם אתה חושב יש סיכוי יותר גדול? אני
0: חושב שהשני כבר לא רלוונטי. לא מ- אני לא יודע איזה תחומים כן, כנראה שעדיין יש כאלה. אבל אפילו במערכות מיושמת כמו בנקים ו-cyber security כבר זה לא...
1: בדיוק, ולכן אני חושב שמה שה- שמעסיק צריך להתרכז בו היום זה שני דברים. אחד, קודם כל תדאג שבבית יהיה להם טוב. תדאג שאתה שאת מייצר... ש... כן. בדיוק, כמה שאפשר. שזה יהיה מה שפתחה, שזה לא עבודה for life. אל תעלב. כאילו, אם בן אדם אחרי שנתיים יוצא, כנראה שלא היה לך איך לקדם אותו, כנראה שכבר... לשני הכיוונים, לא דרך אגב. אין לו מספיק אתגר, כבר נגמר העידן הזה של Welcome to the family, ועכשיו בוא, זה ברית דמים לנצח נצחים. זה אחד
0: הדברים הכי מרגיזים שאתה יכול להגיד לבן אדם, לגמרי. אני אגיד לך, שבח... ש... כן.
1: יש עוד כאלה קלישאות אגב של Welcome to the family, אבל חבר'ה, זה לא family, זה מקום, זה סושה כן. אולי,
0: אולי יש חברות שהן באמת אה, כזה family office כזה, ואנשים שהם חברים הכי טובים, והם רצים ביחד עשר שנים.
1: עדיין המילה family היא לא נכונה, כי אני לא מכיר מישהו <אף> שפיטר את אח שלו, או פיטר את הבן שלו. וזה Welcome to, לא יודע מה, המקום הסוציאלי הכי טוב בעולם, שכיף לך פה וזה זה, אבל זה לא פמילי. זה לא משפחתי, לא. זה לא פמילי, זה בגלל לא נכון.
0: לא, מה שמניע אותי, זה אנשים אומרים, למה שאני בכלל אכפת מהעסק? כי במקרה של משבר, הוא יפטר אותי בגלל עניין עפף. אז עניין עפף, אני אאבד שעות שינה, יהיה לי קשה בבוקר, אבל אם הכסף עומד להיגמר, אני אצטרך לעשות את זה, כי החובה הראשונה שלי פה לבעלי המניות. ולהחזיר ערך למשקיעים, אתה יודע, אנשים שמנסים לצייר סטארט-אפים או חברות בוגרות בתור איזה משהו אחר מלבד היותם עסק, חוטאים לאמת. או שהם לא מבינים את תפקידם כמנהלים, או
1: שהם שקרנים. לגמרי. אני חושב שאגב, גם פה אתה, אתה אמרת משהו שהוא נכון. יש איזשהו רמת סנטימנט שצריך להיות כאילו בין העובדה שאתה מנהל עסק לבין העובדה שאתה עובד פה עם אנשים. בוודאי. ויש, בוודאי. כן, ויש פה עם בלנס גם במקום הזה, יש יזמים או מנהלים שהם נורא קרים ונורא קלים על ההדק. כן. אני שמעתי יזם שאמר לי, אני באופן סדיר... מפטר בן כל חודש. מפטר כן. 15% מהכוח אדם שלי במשך רבעון. אני אומר, כמון, כאילו זה... יש, יש
0: הרבה כאלה, זה התחיל זה... עם הביטוי, אינטל עשו ועד למצב שיזמים פה מתגאים בכמות האנשים שהם מפטרים, שאני אומר, אוקיי, זה לא הדבר שאתה אמור להתגאות בו.
1: כן, גם ה-15% הוא, הוא מספר לא נכון, כי יכול להיות שיש לך 30% טעות, ויכול להיות שיש לך 0% טעות, אז למה להיתקע ל-15% וכל בן אדם יודע שיש סיכוי של 15% שהוא, אה, שהוא בחוץ? אני חושב שזה לא מדרבן, אני חושב שזה דיסציפלינות שהן כבר אה, מוש... מיושנות, אני חושב שהבלנס הוא הנכון. אל תצפה שהם ישבו שם for life. אגב, אם בן אבל אל תעלב, או אל תצפה שהם יישארו שם כל כך אומרת, הרבה זמן. תשמע, חלום שלי
0: להקים חברה שאנשים ירצו להישאר איתי, שאני ארצה לעבוד בה, בדיוק. 15 שנה, בוא ו... נשים דברים על השולחן, אל כן.
1: תנסה להשתמש בכל מיני צורות שבהן אתה מסמת עיניהם. ממה م- ה-opportunities opportuni- בסוף? בחוץ. כי אתה לא רוצה שבן אדם יישאר אצלך רק בגלל העובדה, א', אתה לא יכול. ואתה לא רוצה שהוא אצלך רק בעובדה שהוא לא יודע מה הוא יכול לקבל בה. אתה אנשים גרועים, יהיה לא לך נורא רק...
0: קל לשמור אותם, אבל אז בין כנראה שלא לך עסק תוך כמה שנים לשלם להם למש... משכורת, אז הכל סבבה.
1: היה את כל הסיפור הזה עם אמזון, שהמון יזמים התמרמרו, שאמזון פונים לאנשים שלהם ומציעים
0: כן. להם משכורת. ובמקרה לבוא עוד אצלם, שיהיה לבריאות. יכול
1: להיות, אני חושב ש... שזה גם קשור לנסיבת הזאת, אבל אני לא חושב שאמזון עשה את השוק, ואני לא חושב שאנשים... עזבו בגלל שאמזון הציע להם 5,000 שקל יותר. להפך, עוד אנשים ייכנסו
0: לתעשייה. אתה יודע, אמזון אמרו, אנחנו מחפשים אנשי AI, והם עשו שם איזה PR מטופש בדה-מרקר, או כרגע, וזרקו מספרים לא הגיוניים, סבבה, זה רק אומר שעוד אנשים יגיעו לתחום. לגמרי. זה רק אומר שעוד אנשים יפתחו את הקורס הזה ביהודי מי, יקראו את הבלוגים, יחפרו בקוד ויגיעו לשוק, ולי תהיה אפשרות להעסיק אותם, אולי בתקווה, אמן, עוד כמה שנים. אין... ולכן כל האנשים האלה שנמצאים
1: קצת בפאניקה מאמזון, אז א', יכול להיות שיש דברים במה שאתה אומר, שאתה אומר, שהם קצת מפחדים למה קורה להם בבית, ומרגישים שאין דבק מספיק חזק שמחבר את האנשים <עשיח> לעשייה ולוויז'ן. <ס> <ועוד> בסדר, זה האתגר, <upcoming> מאוד יכול להיות. ואז זו סיבה טובה לפחד, אבל אז זו לא סיבה לפחד ספציפית מאמזון, אתה צריך לפחד מכל חברה שהיא מספיק חזקה וטובה. ולכן אני אומר, צריך לייצר איזשהו אקו מאוד בריא, עם מערכת ציפיות, ולכבד את מי שאתה מב Uh, ולייצר מערכת ציפיות מאוד uh, אמיתית. לא לקרוא לזה Welcome to the family ואז לפטר אותו כי קורה איזשהו משבר שהוא בצדק פיטרת. ומצד שני, גם לא להתייחס אליו בקור uh, רוח שאתה כל פעם uh, מפטר עובד ולא לחשוב פעמיים. זה צריך להיות משהו נורא באלנס. זה, זה, זה. רע גם לפטר,
0: יש, יש דרך לפטר. אני יכול להגיד לך, יצא לי להשחרר פה עובד לא מזמן, אני מאוד גאה בזה שתוך שבוע עזרתי לו למצוא עבודה אחרת. מדהים. זה חלק משמעותי, אם אתה יודע, אם אצלנו לא יסתדר, וקורה אובייקטיבית, אתה יודע, לא הכי מי עם הצוות, לא יודע קורה. האחריות שלי זה לדאוג לו. זה פרנסה של אדם, המינימום שאתה יכול לעשות זה לעשות טלפונים, ואלא אם כן, באמת, אתה לא יכול להמליץ עליו, שגם זה יכול לקרות. למה לא לעזור לבן אדם, זה אנשים. זה אנשים שהיית איתם עשרות, מאות, ולעיתים, אתה יודע, אלפי
1: ואני חושב שכשאתה אומר את האנשים, אני חושב שאתה יודע, יש את הקלישאה שבסופו של דבר סטארט-אפ בנוי על אנשים וכן הלאה, ואני שומע המון פעמים יזמים או מנהלים מדברים על זה, על הרכיב האנושי וכאלה, ואז אתה רואה אבל שיש תפיציט מאוד גדול בין <laughs> ה, כל האמרות המאוד מאוד בומבסטיות האלה על כמה ה-human הוא הדבר הכי חשוב, לבין מה אתה באמת עושה כדי, א', להביא את האנשים הכי נכונים, וב', כדי לשמור על האנשים האלה. ושם אתה רואה זילות מוחלטת. או, 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 או ניסיון לקצר או לעשות שורטקאטים מאוד מאוד גדולים גם בתהליך הריקרוטינג עצמו. החל מ... עם מי אתה עובד? דרך איזה מקורות אתה... הזה, כמה אתה משקיע בדבר הזה? כמה אתה באופן אישי נכנס לתוך התהליך? דברים שהם סופר חשובים בקליטת האנשים. לבין אם שוב, שימור העובדים. <coughs> אתה יודע, הרבה אגו נכנס, הרבה פעמים אני רואה... שוב, אני מדבר פה על מקרים נורא קיצוניים, ההכללה היא סך הכל... השוק בריא, זאת אומרת, שוק התק הוא שוק בריא. כן, הוא בשיאו, מה כל הזמן? אבל הדוגמאות שאנחנו מדברים פה הן דווקא דוגמאות של מה לא כדאי לעשות. אני חושב שהיה יזם שאמר לי, אם, היה איזה מועמד שהתלבט בין כמה חברות. אז האמרה שלו הייתה, אם הוא לא חושב שהמקום שלי זה המקום היחידי שהוא צריך לעבוד פה, הוא כנראה לא צריך לעבוד פה. אני אומר כמוהן. זה בסדר שאתה חושב שהדבר שאתה עושה זה הדבר הכי מדהים בעולם, וזה מה שאתה צריך לחשוב. וזה בסדר שאתה מרגיש שאתה הולך לשנות את העולם והכול טוב, וכולנו מרגישים, וזה מה, שאנחנו, מה שמניע אותנו. מצד שני, הלו, יש פה עוד סטארט-אפים טובים, וזה לגיטימי שלבן אדם יהיה לבטים, וכן, אתה צריך להיאבק עליו. אתה צריך לגרום לו, להמשיך לגרום לו ולשכנע אותו למה המקום שהוא צריך לבוא אליו זה המקום שלך, כי וואלה, לא מתלבט, זה המקום שצריך להכשיד אותך. אם הוא ישר קופץ על הכרכרה שלך, זה הדבר שיש, שצריך... יש, יש, יש
0: מעט מאוד חברות שאני אומר שהן יכולות להיות במקום הזה, וזה אובייקטיבית הגיוני. בסדר? יש מעט מאוד חברות שאני אומר, וואו, הן באמת best in category, איזה חברה מפוארת, מוריד את בסדר. הרוב המוחלט... יש דברים
1: טובים, יש דברים רעים. נכון, וזה בסדר, ותיאבק ותילחם על, ה- על כל כן. מועבר. זה ישאיר אותך חד. ואל תרגיש אחד. שאתה צריך שהוא ירד על הברכיים רק כדי שתפתח לו את הדלת ותיתן לו את הקוד לכניסה. זה לא, ה- זה לא המצב היום, ואנשים, שוב, אלה שלא עושים את ה המחשבתי, כנראה יחטאו בסוג האנשים שמביאים, ו- או לא יצליחו להביא אנשים.
0: כן, איפה שאני מקווה שמעסיקים כאלה יחטפו בומבה, אבל הם הרבה פעמים לא חוטפים, ואז אני אומר, אולי אני טועה, אז אני לא יודע. Okay. <laughs>. שיהיה. בואו נעבור לקצת שאלות מהקהל. לפני שנעשה את זה, אני אתן קצת מקום לחברת גיזמו טכנולוגיה, אני אספר לכם שוב עליה. היי,
1: hey,
0: שוב אני, ושוב, עם נותני ההכסות שלנו לפרק הזה, חברת גיזמו הנדסה. לפני שנחזור לפרק עם לירן ווו, ונגיע לשאלות מהקהל, אני רוצה להזכיר לכם שגיזמו מאפשרת ליזמי חומרה, הארדוור, להגיע מרעיון להב טיפוס ומשם לייצור סדרתי במהירות. באמצעות ניסיון רב במכניקה, אלקטרוניקה, עיצוב פלסטיק, כמו שסיפרתי לכם בתחילת הפרק, החבר'ה האלה יכולים לעזור לכם לבנות מוצרים רבים, אביזרי בית, צעצועים, מוצרי IOT, רובוטים, מכשור רפואי ומה שאתם לא רוצים, כל עוד זה חומרה, הם מתים על הדברים האלה. והיופי ב- 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 אם יש לכם מוצר, וזה לא משנה אם זה רק תכנון ראשוני או כבר משהו שעשיתם ופשוט אולי עדיין לא מוכן לגמרי, או שכבר עזבתם את המקום העבודה הנוכחי שלכם ואתם יכולים להתאבד על הרעיון הזה, תבואו, תדברו איתם, כנסו לאתר שלהם, תקבעו פגישה, לכו על זה. זה הדרך הכי טובה להגיע כמה שיותר מהר למצב שאתם יודעים ממה שיש לכם ביד. זה מוצר אמיתי, סיכוי הצלחה אמיתי, או שאתם סתם בזבזים אוקיי, חזרנו, ועכשיו שאלות מהקהל. יש לך פה, לא יודע אם נספיק להגיע לכולם, אבל יש הרבה אנשים שממש יש להם מעש תחושות חזקות למוצר שלך, אתה יודע את זה? כן, זה מיוצר שמפתח... כן, מהרבה מ- כיוונים. אז בואו כן. בוא נתחיל עם איזה משהו אה, אה, קל, משהו שגם עלה בשיחה בינינו. דנה שואלת, איך לדעתך צריך להגיב מעסיק שמגלה שהעובדים שלו משתמשים בוו?
1: אז כמו שציינו, לדעתי הוא צריך... אה, לו, לו, הוא לא צריך להרגיש לגבי זה כלום, הוא צריך... אה, להיות בטוח בעצמו, לעשות את מה שצריך כדי שהעובדים יישארו שם, והוא גם צריך לעבוד עם הוא, בגדול. כן, אחד החבר'ה שכנראה לי אפילו כתב את זה
0: שם. אלכס כותב, איך קרה שכמעט בו זמנית נוצרו מספר סטארט
1: כמו הוא בישראל, ואיך מצליחים לגייס כסף למצב כזה? אני חושב שכל סטארט מביא איתו משהו אחר, אני חושב ששוב, השוק הזה הוא צועק disruption, הוא צועק שינוי. ולכן נוצרו כמה סטארט-אפים. אני חושב ששוב, שוב, דיברנו על זה בהתחלה, זה שוק ענק, כן? גם ברמת הוורטיקלים והגיאוגרפיות והכול, יש מקום לכולם. כמובן שגם בנושא הכספים, המטרה היא בסוף להיות, להיות טוב במה שאתה עושה, להראות שהמוצר שלך הוא מוצר שהוא בעל ערך, שאנשים מקבלים ממנו את מה שהם מצפים לקבל ממנו, שאתה גדל. והדבר הזה יביא איתו את הכסף, כי אף אחד לא דואג שהאם יש צפיפות בשוק, זה לא שיש אמזון ומישהו מנסה כרגע להיכנס. כולם סך הכל סטארט-אפים אה, אה, צעירים יחסית, אה, ובסופו של דבר המטרה היא לייצר את הפרודקט מרקטפיט הכי נכון ועם הטכנולוגיה שמייצרת את הבריאר הכי נכון.
0: כן, מתישהו גם יגדלו פה חברות מספיק גדולות כדי שתתחילו גם לעזור ל- למצוא מיד מנג'מנט וכאלה, משהו ש... יש ee... פחות בארץ, אתה יודע, כשאתה נמכר uh, מהר, תוך, מהר מאוד יחסית, יחסית ל, ל, לתאגידי הענק, אז ה-HR שלהם משתלט עליך, ואתה יודע, אין פה באמת תרבות של מידל מנג'מנט איכותי, אז גם לא נולדו לנו מנהלים טובים, התפתחו, וגם החברות כמו שלכם לא מתעסקות בזה יותר מדי, כי... נכון. נכון כי no, it is what it is.
1: המטרה היא לגמרי, כל הנושא של אקזקיוטיב ומיד מנג'מנט זה שוק נורא נורא מצומצם ונורא בשוליים, באופן יחסי, כן, מבחינת הגודל שלו, ולכן באינטרס שלנו כחברה שצומחת, כרגע הוא לא נמצא בטופ פריוריטי, אבל שאני, לגמרי אני זה... אני מניח
0: שגם, אבל החלק שלכם, יודע, אם, כמה שאני משלם על עובד אה, מקודד, אז יכול להיות שאני אשלם יותר על אה, כן, מנהל, אגב, על על סדר, כן, אגב, מיסוד ערכנו
1: דירקטורים ו-VP וכאלה, אבל כשאתה מדבר, כשאתה רוצה... אבל זה בטח בלב... אוקיי, אופיר שואל, אה,
0: מדוע חברות השמה להייטק, כגון הוא ואחרות, אופיר מרקו, אה, מתמקדות בעיקר במשרות מעולם הסטארט-אפים, או בתוכנה, הוא אומר, אה, הוא מרגיש שיש הרבה פחות דגש על מערכות מידע, חומרה וכדומה. אה, האם מ- זה מכוון לשם, או שפשוט ככה זה יצא?
1: לא, זה פשוט, אני חושב ששוב, ספציפית חומרה ו-IT וכל הדברים האלה, בואו נדבר על חומרה, יש חברות אה, אה, שמגייסות דרכנו בחומרה, זה שוק נורא נורא קטן בארץ. בארה״ב, אגב, אנחנו עושים את זה יותר. זה שוק נורא נורא קטן ונורא מצומצם, ששוב, הוא פתוח, אנחנו מנגישים אותו, אבל לצערנו גם כמות המשרות שכרגע חברות שיש, שמשתמשות בהו, בתחום החומרה הוא מאוד מועט, אבל זה משהו שבעצם... יש
0: ויש גם הרבה דגש על ניסיון, בניגוד לתוכנה. אני אומר, אתה יודע, חבר'ה שעושים בורד דיזיין באפל, עם כל הכבוד, זה שיש להם 15 שנות ניסיון. באמת, הם יותר טובים ממי שעכשיו סיים תואר מנסת חשמל.
1: והם לא ממהרים לעזוב, כי אפל זה מקום נהדר. הם לא ממהרים להם הרבה לאן לעזוב פה בארץ. זאת אומרת, אין הרבה קפיצות שאפשר לעשות בתחום הזה, בניגוד לוורטיקלים אחרים, לגמרי. ולכן, הערך המוסף שלנו שם, בנקודה הזאת, שוב, אנחנו יש מספר חברות מאוד מועט שעושה את זה, וזה די closed network כל, okay. כל האזור הזה. אין,
0: זה, 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 זה מה יש. Uh, איתמר uh, שואל, מה לדעתך יותר חשוב היום, hard או soft skills, איך זה ייראה בעתיד? הוא שואל בתור איש Hard skill, soft skill, אתה רוצה לתת בדיוק מהזווית שלך מה, מה זה אומר כל אחד מהם?
1: כן, אז hard skill זה הדברים שהם יותר הטכניים, שנות הניסיון, החברות שעבדת בהם, הדברים שהם מעידים עליך ברמה הפרקטית של מה עשית, ו soft זה יותר הקרקטר שלך. מי אתה? דברים שאי אפשר לשים אותם על דף אה, אה, ולהסתכל עליהם. אפשר, אבל אה, זה, זה, זה יהיה פשוט קשקוש. זה יהיה קשקוש, בדיוק. אה, אני חושב שזו שאלה מצוינת, אה, אנחנו עוסקים בה הרבה, אנחנו כרגע מאוד שם ב-hard skill. ב- אני חושב שה-soft skill הוא בדרך כלל לא פחות חשוב מהhard skill, זה מאוד תלוי בארגון. יש ארגונים שמאוד רגישים לסיפור הזה של אה, 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 ניתוח אופי ולהסתכל ו- 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 אם יש התאמה אישית. אבל זה מאוד 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 חשוב. בסוף, כמו שדיברנו על זה, זה כימיה, זה סביבה סוציאלית, וכימיה היא גורם קריטי ביכולת שלך להצליח בתוך ארגון. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שהיו סופר מוצלחים בחברה א', עברו לחברה ב', ודווקא בגלל אי-התאמה סוציאלית, הם לא הצליחו. זה סופר חשוב.
0: לוקח לך פעם, פעמיים, שלוש, לעשות את הטעות הזאת לפני שאתה מבין שאתה לא יכול להתפשר על זה. לגמרי. אנשים יכולים ללמוד שפת תכנות, לשנות את האופי שלהם יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה.
1: נכון, פעם אפילו, אתה יודע, יש כמה מזה שאוהבים לקחת החבר'ה לבירה עם הצוות, את המועמד שהם רוצים לסגור אותו, להעביר איתו ערב, לראות האם הם יכולים לשבת איתו לבירה. יש שיגידו, זה בזבוז זמן משווע, ואני אומר, זה יכול לחסוך המון המון זמן אחר כך, שלגלות <אח> אחרי שלושה חודשים שהבן אדם הזה לא מתאים ברמה האישיותית, ואז ללכת ולגייס את הבן לא, אדם, אדם, אדם הבא, בזבזת חצי שנה.
0: סופר חשוב, אצלנו. אצלנו, אצלנו, <אח> ברור, הם הולכים לעבוד איתו, ביומיום, אני לא אוכל את הטעות הזאת. דין לנגסם שואל, שאלה ש... אולי היה לך פה זה? לפני כחודש, אני לא הכרתי את זה, לפני כחודש הם שלחו לרשימת תפוצה הודעת התנצלות על באג, רק שהמיילים נשלחו בגלוי ולא ב-BCC, אני אישית קיבלתי מייל עוד 200 אנשים שקיבלו גם את שלי. איך מגיבים למשבר כזה? איזה לקחים הפקתם?
1: כן, אז באמת לפני חודש, קצת יותר מחודש, איזשהו עדכון גרסה שעשינו לרובוט שלנו והוא שלח לקבוצה של כמה מאות אנשים מספר מיילים ופה מה שקרה זה שברגע שגילינו את הדבר הזה עצרנו אותו והצוות ספורט שלנו רצה לשלוח הודעת התנצלות והייתה פה טעות אנוש. למעשה, הודעת התנצלות נשלחה ברשימת CC ולא ב-BCC, טעות מצערת. הדבר שעושים בנקודה הזאתי, שני דברים. דבר ראשון, אנחנו סטארט-אפ, אז אתה יודע, אנחנו מאוד מאוד שומרים על דיסקרטיות של האנשים שלנו. מה שנחשף זה כתובות המייל, אף אחד לא יודע האם הבן אדם הזה מחפש, מתי הוא נרשם ל מה הוא רוצה, אין, אין שם שום מידע, רק יודעים שבאיזשהו נקודה בזמן הבן אדם נרשם ל-Wu, זה, זה הנזק. מבחינתנו, מה שעשינו כמובן זה לייצר איזה שהם פוליסיס חדשים בחברה שאין יותר התערבות אנושית. אנחנו לא שולחים בשום צורה מנואלית לרשימת תפוצה וכן הלאה, והדבר הזה אמור, כל מה שעשינו בבדק בית ופנימית ימנע את הדבר הזה בעתיד. פאינה שואלת,
0: לאן, לצעדות, לאן לדעתך צועד שוק התעסוקה? הכוונה למקצועות
1: העתיד. מבחינת מקצועות, איזה מקצועות יהיו? בעתיד? לא... אני לא. מניח שכן. וואו, שאלה גנרית וקשה. אני חושב שבסופו של דבר קשה לנבא... פיינה נלבי... ארגנטור. מה זה? פיינה ארגנטור. כן, אני חושב ששוב, אנחנו... זה, אם זה... אתה,
0: אתה <laughs> יודע, נעשה משהו יותר ספציפי. אם אתה מתחיל לראות מקצועות חדשים אצלך, אמרת בלוקצ'יין, זה חדש.
1: כן, אז אני חושב שכל הזמן, כל, כל טכנולוגיה שיוצאת וכל פלטפורמה כמו AR ו-VR היה על זה בום, ופתאום נוצרו סביב זה מקצועות, בעיקר בוואלי, סביב האוטומוטיב והנושא הזה של טכנולוגיה לבישה. באמת ההייטק, מה שמדהים בו זה שנוצרת טכנולוגיה ואז מיד, מהר מאוד נוצרות, נוצרים מקצועות סביב הטכנולוגיה הזאת והכשרות ואנשים עוברים אליה. אני לא יודע לנבא, ו- 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 ובאמת זה, זה, זה מאוד קשה או יומרני מבחינתי עכשיו לשבת ולדבר על לאן הטכנולוגיה הולכת ויש המון אספקטים, אבל אני כן יכול להגיד ששוק העבודה הולך למשהו שהוא... הרבה יותר מהיר, זאת אומרת מבחינת המעברים בין חברות כן, אנשים יעברו הרבה יותר מהר, אנשים יגיעו לפרויקטים, הם פחות יגיעו כמו שדיברנו ל-Lifetime uh, uh, בתוך החברות, מה שאומר שחברות יצטרכו להתארגן מחדש לגבי מה זה להביא עובד, האם זה יתח... יתחיל יותר לחבר את שוק ה-Temporary, הפרילנסרים, לשוק ה... ה... העבודה ה-Permanent, ובעצם אנשים יגיעו לעשות פרויקטים בתוך חברות ולא פשוט תבואו לתפקיד. אוקיי, דין פה
0: שואל, האם אי פעם השגת עובדים בזכות הפלטפורמה, והאם איבדת עובדים?
1: השגתי עובדים כמובן בתחום הפלטפורמה, באמת? זה שלנו, ברור. וואלה.
0: אתה יודע, זה מלך מרגיש מוזר כמקודד פה, מקבל, היי, דרך אגב, אנחנו, הוא בעצמנו, אנחנו רוצים לדבר איתך.
1: אבל אני אגיד לך מה יפה בזה. זה קצת מרגיש מורא שאתה פחות צריך להסביר להם מה המוצר. זה נכון, הם ראו את הערך של המוצר, והם, אם אליו, אז אתה כבר מביא מישהו שלפחות מחובר אליך ברמה של מה אתה עושה. יכול להשתמש. בדיוק. כאילו, זה כיף לבוא למקום שחווית את המוצר שלו ואהבת אותו. העובדים שלך, רשויים באו"ם? מה זה? העובדים שלך יושבים בוו? העובדים שלי... זה אקסט ממש תמוה אם כן. זו שאלה מאוד טריקית, כי באופן טבעי קצת קשה להם להרגיש דיסקרטים בתוך הדבר הזה, אבל אם אני אדע שעובד שלי עובד עם משתמש בפלטפורמה, זה כבר מעליב. לא. לא, זה קצת מעליב ברמה של, אתה יודע, למה לא...
0: אתה יודע, פשוט תשתינו במקום אחר. אין לי
1: בעיה, כל אחד צריך להשתין, אבל פשוט תשתינו במקום אחר. לא, לא רואים איזה בעיה, מצד שני אני חושב שהם אה, לא ירגישו אה, דיסקרטיים, ואני יכול להבין אותם בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. למרות שהם מן אה, יודעים שלמי
0: יש או גישה לדברים, אני יודע.
1: הם יודעים שאין גישה, מצד שני, באופן טבעי, חלק, כן, מ... זה ברור. זה שוב, זה לא, אה, מתוך החברה זה קשה להרגיש כן. דיסקרטי בתוך הדבר אם מדברים
0: מ- מקודדים מאוד מאוד חזקים, שהרבה חברות היו רוצות אה, להגיע אליהם דרך הוא, טל אה, מושכל שואל, אה, מעניין לשמוע על הבינה המלאכותית בחברה, ועל איך זה משתלב כמה זה חוסך ומה זה מאפשר.
1: כן, אז, אז דיברנו... אז זרקת קצת על... בדיוק, דיברנו על, בוק... על האספקט, אני חושב שוב, שהבינה המלאכותית, כשאני שם לזה רגע איזשהו טייטל, יש לו שני אספקטים מאוד חשובים. אחד זה אנטי-ביאס. זאת אומרת, עכשיו בינה מלאכותית, לא אכפת לה אם זה זכר, גבר או אישה, ומה שנות הניסיון, ומה, מאיזה חברות הוא עבד, אלא מנסה למצוא את הדברים האמיתיים שהבן אדם הזה יודע, עושה, שיכולים להיות או לא להיות מותאמים לתפקיד שאליו הוא מועמד. והדבר השני, אני חושב ששוב, כמו שאמרתי, הבינה מלאכותית מאוד עוזרת בדיוק ובהתאמה ולא לייצר איזשהו מצב כאוטי שקיים היום בשאר הפלטפורמות, שבאמת יהיו מאצ'ים נורא נורא נכונים בין חברות למועמדים ומאפשרת גם לחברות ללמוד. אחד הדברים שלא דיברתי זה שאחד שלמש... הדברים שאנחנו נותנים היום לחברות זה להבין למה מועמדים למשל לא רוצים אותם, אוקיי? אנחנו מנסים דרך המועמדים, דרך הביאייבר שלהם להבין למה הם לא רוצים את החברות, איך הם יכולים להשתפר בברנדינג שלהם ובאיך שהן מדברות ובמה הן מנגישות למועמד, למועמד, וכל הדברים האלה מגיעים דרך טכנולוגיה ובינה מלאכותית. אבל באמת הנושא של בינה מלאכותית הוא ספקטרום שלם שאפשר אה, לדבר עליו, ואין לנו זמן. בטח עם מישהו כמו טל.
0: אה, אור תמיר שואל אה, על השקרים הכי בוטים שנחשפו בפלטפורמה משני הצדדים, מועמדים
1: ומעסיקים. וואו, אני חושב שכן, תראה, זה כמו כל מרקט פלייס, לפעמים יש אביוז, ובנקודות האלה אנחנו, אם אנחנו רואים אביוז, אנחנו מסירים את החברה או את המועמד, בדרך כלל באמת? זה יכול להיות, כן. הסרתם חברות? הסרנו חברות, הרבה פעמים. הסרנו חברות שהתחייבו למועמד למשהו מסוים, ובסוף גילית ש, אתה יודע, אז הנה, זה...
0: זה מתחבר לשאלה של אוהד בניצה פה, ששואל, הוא אומר, מה יש לכם להגיד לגבי העובדה שציפיות שכר לא הגיוניות לתפקידים מסוימים נראה כאילו מוסכמות על ידי המעסיק, אבל בפועל ברור שאף מעסיק לא ישלם אותן, למשל למשרד דבופ שכר של 50 אלף. עכשיו, אתה אומר, אני יכול לראות אצל בן אדם שהוא מבקש איזשהו שכר גרנדיודי, אני אגיד כן, בוא נביא אותו
1: לרעיון ואחרי זה אני כבר אצליח לשכנע אותו שלא. אז תראה, הדבר הזה הוא לא מקובל בהגדרה של איך המערכת הזאת עובדת. קודם כל יש דאב-אופס שבאמת דורשים 50,000 שקל ויש חברות שמשלמות. בוודאי שיש. זה לא, זה לא איזה מופך, אני יכול להגיד לך שבדיוק יסמנו מישהו בארה״ב שדרש שכר שנתי של 650,000 דולר והייתה חברה ששילמה לו את זה. אז יש... כן, אם ו... השכר
0: החציוני בפייסבוק הוא 245 אלף דולר, כן, הוא מצטער לבאס אנשים. הוא ש... כאילו כן.
1: מחטיבת הסרט של גוגל, והוא בן נכון. אדם שהיה קשה מאוד להוציא אותו מהמקום שלו, ויש מי שידע לשלם את זה, כמובן. לא, אבל לא. לא.
0: יש, יש משכורות שאתה... שת, שת, הפערים הם הרבה יותר גדולים מאשר בארץ בתוך החברות. לגב. אנשים לא מבינים
1: uh, מה... Uh... אבל... אין לי, אנחנו מוכנים לקבל את העובדה שאתה בא ואומר, אוקיי, אני יודע לשלם 40,000 שקל, ראיינתי מועמד והוא לא שווה את 40,000 שקל האלה. בסדר, אמרתי לו לא. או שאני יכול להגיד לו,
0: אתה ספציפית לא ראוי לשכר הזה, נכון? אם אתה רוצה להיכנס בפחות, אולי תעלה אחרי זה, סבבה. אבל אני כחברה מסוגל לשלם את זה, פשוט לא
1: לך. אבל כשקורים לנו מקרים נורא קיצוניים, שחברה אומרת, אוקיי, למישהו שרוצה 50, והיא לא יכולה לשלם מבחינתנו זה כבר uh, שימוש לא נכון בשירות ו-abuse של המועמדים. המועמדים בדרך כלל <Information> פנים אלינו ומציינים את זה, ואם אנחנו שומעים את זה יותר מאחד, yeah. אנחנו מבינים ש- שזה שיטה. Yeah. Uh, הרבה פעמים, אגב, קורה שחברות, uh, שקרה לנו איזה מקרה אפילו שחברה שעבדה דרך המוצר שלנו, קיבלה מועמדים שאמרו להם כן, uh, ופתאום החליטו לפנות אליהם דרך uh, uh, מקורות אחרים כמו לינקדאין. כל מיני דברים כאלה שמנסים... אה, כדי לעזור לחברה לחסוך את הכסף שלכם? כדי לעשות את זה, אבל מבחינת המועמד הוא גם מרגיש לא נוח עם זה, כי מבחינתו יש לו פלטפורמה אחת שעכשיו הוא עובד דרכה והוא מבקש לכבד את הפנייה דרכה. הרבה פעמים אנחנו מורידים חברות שהן לא מספיק תגובתיות למועמדים שלנו, או מייצרים איזשהו תהליך שהוא פרסטרייטד למועמדים שלנו. כן, אתם מציקים.
0: מה זה מציקים? אתם נאג'. המילה נאג' יותר חיובית מאשר הצקה. אתם אומרים, היי, יש לך חמישה מועמדים שמחכים לך, בוא דבר איתה. כן, יכול שאני פרסמתי, זה קורה לי, לי זה קורה. שפרסמתי ופתאום נפל עליי הר של עבודה, ופשוט לא הצלחתי להגיע לזה, אתם
1: מזכירים לי. לגמרי. אנחנו מצפים שבמינימום תחזור אליו. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני מוצף בעבודה, תן לי שבוע, וזה בסדר. כן, זה לך קורה לך לפעמים, וזה מה שמבאס, כן. אבל לא לחזור כן. למועמד, זה דבר נורא, זה, זה, זה גם עושה לנו עבודה רעה, וזה גם עושה, אגב, למעסיק עבודה רעה. כן, אני אגיד שככל שמתקדמים
0: בתהליך ואתה פשוט לא מתקשר לבן אדם, זה חוויה נוראית, והסיכוי, אגב, שהוא יתקדם איתך הולך וקטן, אגב, ב- בנקודה. לא, אנשים לא אוהבים להגיד לא. אני בדרך כלל אומר, זה אה, על האנשים שאומרים, אה, לא, החברה הזאת לא התקשרה אלי, כבר הרבה דברים, כנראה שהם לא רוצים. הם בסדר, פשוט לא, לא בוגרים, גם... נכון, אה... עדיף שאתה פשוט תתקשר ותגיד לא, אבל זה קורה עם משקיעים, וזה קורה עם החברות הכי מפוארות בעולם, כי בסופו של דבר, יש שם בן אדם, או בת אדם, או לא יודע מה, שמתבאס לבאס. כן. הרבה יותר כיף להתקשר ולהגיד לבן אדם, היי, קדימה, מתקדמים,
1: אתה, לא. אתה, אתה, נכון, כשאתה מגייס כסף, אתה יודע איך, איך זה עובד אצל משקיעים. התשובה הכי טובה שאתה יכול לקבל זה כן, התשובה הכי גרועה שאתה יכול לקבל זה לא לקבל תשובה. באמצע מת, זה הלא, נכון? בטח. זאת אומרת, לא זה הרבה יותר טוב מלא לקבל תשובה. אל זמן. או שמורכים כן. על זה שמועמד מרגיש בתהליך הזה כמו שאנחנו מרגישים שאנחנו מגייסים כסף. אנחנו מחכים לתשובה על משהו שהוא נורא נורא חשוב לנו. אני חייב להגיד לך, אני
0: כבר ו... לא שם. מי שלא חזר אליי תוך כמה ימים פשוט לא יפה, אז זה הריאקציה שנייה, אבל
1: מה הסנטימנט שלך לגבי הבן אדם הזה, וכשתצליח, האם תחזור ל הזה, התשובה היא, כנראה שלא.
0: כן, כנראה שלא. בוא, לא נהיה
1: זה. אז צריך לכבד את זה, כמו שאנחנו מרגישים, אנחנו צריכים גם להגיד לא, גם אם זה קצת קשה לנו ולא נעים לנו.
0: אמיר אשכנזי שואל, ממש מעניין מה עומד מאחורי הגישה של הרבה חברות הייטק, שמוכנות להשקיע הרבה יותר בגיוס עובד חדש, מאשר בשימור עובד
1: זו שאלה מעולה, אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו מנסים באמת גם, גם, גם להגיד. בסופו של דבר, גיוס נכון ומדויק, שאתה שם עליו יותר משאבים, ואחר כך עבודה יותר מואמצת על שימור מועמדים, שהיא הרבה יותר קריטית מלהשקיע עוד כסף בגיוס עובדים. זאת אומרת, הדברים האלה חוסכים חודשים. של עבודה, אם אתה יודע לשמר את העובדים שלך, ודיברנו על זה קצת, מה זה אומר לשמר עובדים. אגב, אחד הדברים שאנחנו הולכים לתת לחברות גדולות אה, כרגע זה מה העובדים שלהם אה, מחפשים בחוץ, כמובן בצורה סטטיסטית ואנונימית, כדי שהם יבינו איך לשמר את העובדים שלהם בצורה יותר טובה. אז לגמרי חברות צריכות להשקיע הרבה יותר מאמצים בשימור עובדים מאשר בגיוס עובדים.
0: אור הילץ', ה-CTO של Skyline, uh, Skyline AI, שהיא uh, מעסיק פנטסטי, <חבר> מהחברות האלה, כן, הוא כן. רושם, מה, מהחברות האלה שאני אומר, כן, להם יש את הפריבילגיה להתנהג ככה, <חבר> כי זו <זה> חברה <חבר> מדהימה. כן. אז, אז הוא אומר, מת על המוצר שלהם, בהחלט נותנים פתרון מעולה לבעיית הסורסינג של מועמדים, כמה הגיוסים היותר טובים שלי התחילו <חבר> הוא אומר, יש לי שתי שאלות. אחת. האם החזון שלהם הוא לייתר את עבודת המגייסות בחברות, בו אה, מגייסים מגייסות? בעולם בו מגייסים מגייסות הן פונקציה מיותרת,
1: מה עושים עם כוח עבודה קיים? כן, אז כמו שאמרתי, המטרה היא לא לייתר את עבודת המגייסות, היא לשנות אותה. אה, מגייסות יצטרכו מבחינתנו להיות יותר עסוקות ב... אה, אה, עסוקים עסוקות. סליחה, כן. עסוקים עסוקות, נכון. הוא, דבר, הוא כן. אמר מגייסות, אז המשכתי. כן, אה, כן, אני... אבל... אה, יהיו צריכים להיות יותר עסוקים באמת בהבנה של האם יש פה התאמה אמיתית, אישיותית והעמקה שם. מאשר לא בדיוק לעשות ל- סורסינג כן. ולפנות לאנשים בלינקדאין ולהציק להם וכל ו- 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 היום לסנן קורות חיים. אני חושב שהמערכות של וו ייתרו י- את הסורסינג, אבל לא ייתרו את ה-human element, כמו שאמרתי, אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב נכון והוא לא צריך להיפסק לפחות בעידן הפורסין. ה- לגבי אגב, השאלה שלו, מה יהיה אסור ביום שמכונה תייתר את המגייסות, אתה יודע, זה... תעבור, זה משהו אחר. בדיוק, תעבור במשהו אחר. כמו כל בן אדם ש...
0: המכונה התרעה את המקצוע שלו, מה לעשות? נשמע רע, אבל... כולנו באותה סירה. זה לא שיש מישהו פה שנמצא בסירה אחרת. כן, ההיסטוריה
1: אבל מוכיחה שאנחנו יודעים להתמודד עם זה. אם אתה זוכר, במהפכה התעשייתית, ש-90% מהחקלאים פחדו שהטרקטור ייתר אותם בעולם. שמע,
0: אני לא רוצה גם להיות יותר מדי פה, כי בסופו של דבר יהיה אנשים שלא יצליחו לעמוד על הרגליים. זה טבעו של ערש יצרני כזה, של, אתה יודע, של creative distraction, יש כאלה שלא יצליחו. זה החלק המבאס של התהליך הזה, אבל לא שאפשר לעשות משהו בנדון.
1: אם יהיה להם מספיק אינטליגנציה ו... זה לא רק,
0: זה גם הרבה מזל ו... ונסיבות של חיים, אתה יודע, אתה פתאום בדיוק בשלב שאתה צריך עכשיו להתאבד על מקצוע חדש, שמשהו קורה בבית, אתה יודע. נכון, בן נכון, או בת זוג חולה, ו... או הורים או דברים כאלה, זה המציאות, אתה יודע, אין מה לעשות. אבל, אבל, אבל היא לה... גם
1: קיימת היום. נכון, זה, 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 זה הסיטואציה.
0: לא... זה, זה לא שכולם יסתדרו ואני לא... לא שם, אני לא, אגיד, לא אשקר לאף אחד שאתה יודע. כן. זה אבל זה
1: גם בטח לא הולך לעשות אפוקוליפסה, כמו ש... בשוק
0: התעסוקה? לא, לא
1: להפך, כן. אני חושב שזה... שהם תפתור... יעשו דברים יותר מעניינים בטוטל. בת,
0: כן, עושים פחות עבודה שחורה. כן. Uh, שתיים, אחרי שאיתרתי, זו השאלה, השאלה האחרונה שלו, וזה גם תהיה, אני חושב, השאלה שנסיים איתה. Uh, יש עוד כמה שאלות ששאלו פה, למשל, שמואל הרסמן שאל אם אתם רוצים לעבוד גם מחוץ להייטק. כן. אז כן, ענית, אז בגלל זה אני לא העליתי את השאלה. השאלה האחרונה היא גם שאלה שלו. Uh, הוא אומר, אחרי שיתרתי, למשל, בדרך כלל נבלה לפחות שלוש שעות של הצוות בדיבורים, מועמד מבטיח, עוד לפני שלב הרעיון המקצועי. האם אתם מתכננים פתרונות גם לאזורים האלה?
1: אז כמו שאמרתי, המטרה שלנו היא, היא כן להמשיך לייתר דברים יותר טכניים כמו רעיונות מקצועיים. אנחנו עובדים עכשיו על כמה דברים מאוד מעניינים בתחום הזה, שיחסכו חלק מה-technical due diligence, technical interview, אבל... כמו שגם ציינתי, כל הנושא של אה, הבנה של אה, אה, התאמה סוציאלית, התאמה בין אישית, זה משהו שכרגע אנחנו משאירים אותו אה, ללקוח, ואנחנו לא מתיימרים אה, כרגע לייתר אותו גם כן.
0: אוקיי, אז הגענו לשלב האחרון אה, בפודקאסט, שבו אני אתן לך את הבמה להמליץ על מה שאתה רוצה, אה, ספר, סדרה, אה, מה ש... אני יודע, לא, הייתי צריך להגיד לך לפני. זה נהיה מביך כבר שאני אומר את זה, <laughs> אני יודע שהייתי צריך להגיד לבן אדם אבל באמת שאני צריך להגיד לך לפני, אז הנה, שוב, בהפתעה, בצורה הכי שכונה שלי, אני שוב אעמיד אותך על הזרקור ותמליץ על משהו, מה שבא לך.
1: האמת שאני רואה עכשיו סדרה, בטח הרבה רואים אותה כרגע בנטפליקס, שנקראת בית הנייר, יצא לך לראות אותה. לא, מה זה? סדרה מעולה, כמו אושן אילבן, רק סדרה של שתי עונות, ספרדית. אה, כן, כן, ליפז ראתה את זה בממש אהבה. ראיתי
0: את זה מהצד מדי פעם, נראה מעולה. איך זה נקרא ב...
1: בית הנייר, זה בס... ב... ב... קאסה זה... דה פאפה. תחפשו בנטפליקס. כן, זה
0: במדריד ומשהו כזה, וזה נראה... בטולדו, כן. בטולדו? אוקיי, אז בכלל... על
1: קבוצה של אנשים שנכנסים לבנק שמדפיס שטרות, וסידה סופר בנייה יפה. כן, אתמול הגעת להמלצה, למרות ש... קפץ לי, זה רק בגלל שאתמול איכשהו הייתי בבינד של הסדרה, זה בא לי בטיימינג טוב. אז
0: אני גם ממיץ אם ככה, בנטפליקס יש עונה חדשה של בוג'ק הוסמן, עדיין לא ראיתי אותה, אבל אני בטוח שהיא מוצלחת. ואם יהיה לי זמן בקרוב אני אראה אותה, כרגע יש פחות זמן, אבל אני ממש מחכה לזה. אני אמליץ לכם לפני שאני אפילו רואה את זה, עונה חלקה של בוג'ק. אדם תודה רבה רבה על בהצלחה. מי יפן לכולנו? אני משתמשים בסיימים, חוץ אל תקשיבו, אני לא מחפש מדבר, ביי.